0: Prepárense
1: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero Un momento,
0: ¿qué está haciendo, Doug?
1: Somos los mejores, los más apuestos
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Ruta del Geek. Les saluda Jorge Atencio y Alicia Roger. Y espero que antes de continuar vamos a darles unos saludos a la gente que nos está escuchando desde el día 1 y que se ha tripeado mucho las noticias y los reviews que les hemos mandado. Gente como eh, Edgar, César, José, eh, Alexis... A ver, ¿quién más? esto. Tony. Ton, t, ajá, Tony también. Eh, y también a Noemí, que nos está ayudando con unas locuciones. Si no me equivoco, creo que la podrán escuchar al inicio de, este, de esta edición. O para la próxima ya tendremos un super intro bien pifioso, bien pritita. Y por ahí vienen más sorpresas. A todos, como dice Gustavo, gracias totales. Si alguien no le... No... Si no mencioné a alguien... Creo que se nos
2: pasó Teddy. Me ah, sí,
0: cierto. Teddy, Teddy, Teddy. No el oso. Eh, Teddy, nuestro amigo Teddy también. Que está... Que también está armando un proyecto de podcast también. Así que... Eh, vamos a Mucha suerte con eso. Y bueno. Una vez más. Eh, Sigo sorprendido con la cantidad de gente que ha estado haciendo sus propios proyectos y Broadcasting Yourself, ya sea a través de live, ya sea a través sí, de es podcast. Sí,
2: es un buen momento. De hecho, Ajá. también nos alegró mucho el viernes ver el regreso de Hablemos en VIX. Sí, eh, sí, felicidades oh, a los sí, nuestros amigos en de
0: Hablemos en VIX que tiraron su programa especial de cuarentena. Uh -huh. Tremendo programa especial, el intro, cómo se reunieron todos. ¡Ey! Sigan dándole muchachos, sigan dándole O sea, nosotros lo tenemos un uno, Son de los tantos grupos que, de que hacen este tipo de proyectos Que los tenemos en alta estima Y, y
2: les tenemos mucho cariño y, y nos vemos para la venta de navos esta
1: semana Ah,
0: sí, 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 sí Chiste de Animal Crossing por si sí no han entendido tenemos como cuatro programas seguidos hablando de Animal Crossing Ya, ya todo lo de Navo tiene que ser como, como obvio Bueno, Alicia, ¿con qué quieres empezar esta Empezamos sonada?
2: con las noticias y cerramos con los reviews
0: Como siempre Entonces, bien, primero que todo la primera noticia no es exactamente una noticia Es una corrección del programa anterior en, se había reportado la noticia de Keanu Reeves Que, su, que este año no íbamos a tener la, los dos estrenos en el mismo mes O en la misma semana que iba a ser dos películas de Keanu Reeves Una tras otra en taquilla Que una era Ability 3 Y la otra, bueno no, Él no está filmando John Wick 4 Él estaba filmando de hecho Matrix 4 uh
1: -huh.
0: Así que es una corrección bien importante Porque Matrix no se parece en nada a John Wick para
2: <ríe> para nada, nada. Excepto en cuando está con el suit 8 Ah, ah, Puedes hacer un conteo de en cuántas películas Keanu Reeves tiene un De vestido de, vestido de Men in Black O sea, es que John Wick Billy Ted. La primera Matrix Billy Ted,
0: <risa> Billy Ted <es> la única, <risa>
2: Constantine
0: Billy Ted es la única película de semana en la que no es estaba vestido de negro
2: Es como su look, o sea No, pero el look ese de Men in Black O sea, lo tienen todas las películas menos Billy Ted
0: uh -huh. Y bueno, esto, si cuentas mucho ruido y pocas nueces que en esa época muy lejana no
2: existía en la que. Okay.
0: Esa, esa época muy lejana en la que Keanu Reeves todavía intentaba hacer películas que no eran de acción. Uh
1: -huh.
0: Pero sí, esa es la corrección. Él estaba filmando Metres 4 de solo lo que se va a estrenar este año. Y la semana, o no me acuerdo si era el mismo fin de semana, o la semana siguiente, se va a estrenar Billy Ted 3. Sabemos que Billy Ted 3, Face the Music, eh, se iba a entrer, se va a estrenar en digital. Uh -huh. No hay confirmaciones de de Matrix 4 todavía. No hay confirmaciones todavía de Ojalá 4. Ojalá que Matrix
2: 4 fuera de esas de... Así como en Terminator cuando tú haces una secuela y borras toda la porquería del medio. Así como que eso borrara la 2 y la 3... Que de hecho estaban borradas en mi memoria De hecho cuando yo vi Matrix 4 Yo dije que Matrix ya va para las 4
0: Sí, pero tienes que tener cuidado Cómo borran e e esas películas Porque recuerda que el problema de Terminator Es que la misión de las secuelas de Terminator es que, no, no es borrar no, lo anterior no, Es explicar por qué no, Arnold todavía se ve como no, se ve
2: No, es una... O sea, el punto de Matrix es que son simulaciones Y que ese Neo no era la primera interacción de Neo Sino uh -huh. que cada cierto tiempo se era cíclico Y eso volvía a pasar varias veces Y okay. era una de varias iteraciones uh -huh. O sea, háganlo con otra iteración
0: en la que no haya vivido la 2 y la 3. Exacto. Ok, hablando de Keanu Reeves, esto, lastimosamente, uno de los proyectos relacionados con él, él no está en este proyecto, pero él, está, él es productor ejecutivo. Okay. Es la serie de El Continental, que es una precuela de los eventos a John Wick. John Wick. Eh, más que nada es la historia del hotel. Bueno, no han dado muchos detalles. Los que seguimos la saga de John Wick sabemos que El Continental es el hotel que funciona como terreno neutral. Uh -huh. Que después de los... Spoilers, pero después de los eventos de John Wick 3, no sabemos qué tan neutral haya quedado ese, ese terreno.
2: O qué tan neutral realmente haya sido. Ajá. Tocará ver, pero Porque... sería interesante ver cómo se fundó. O sea, me da como un bypass así Assassin's Creed. Ajá. Así, es, como es... a través de los años. Lo fundé, Exacto,
0: ¿no? es, que, es que por lo menos lo que vemos en el cine es la historia de John Wick. Que por eso es que las secuelas están subtituladas, John Wick capítulo 1, John Wick capítulo 2. Pero lo que realmente queremos ver es el mundo de John Wick El mundo del continental Y Correcto. todavía creo que todavía no han confirmado Si los mismos actores que vemos siempre en el continental Van a, va a regresar o no por... Con
2: muchos CGI para veces más jóvenes
0: Sí, o sino que si simplemente serían otros actores Otros personajes okay. pero Todavía no sabemos eso al respecto esto, a ver, ¿qué más? Scott Derrickson, director de Doctor Strange. Eh, lastimosamente, como ya sabemos, no va a dirigir Doctor Strange y el, el multiverso de la locura. Ese va a ser Sam Raimi. Pero curiosamente, Scott Derrickson ha aceptado dirigir la segunda parte, o mejor dicho, la, como este mundo está lleno de secuelas, precuelas y reboots, uh -huh. la segunda película de la franquicia Labyrinth. Esta película de 1980, dirigida por. Eh, Jim Henson de los Muppets Y con la cara, tienen que ver la cara de Alicia Porque se nota que esta es una de sus películas favoritas Why. Eh, sí, eh, lo para los que no saben Lauren Esta película era de 1985, 88 por allá Con una muy, 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 muy joven Casi babyface Jennifer Connelly de casi 15 años En la que ella tenía que entrar a un mundo fantástico para rescatar a su hermano menor, que era un bebé, que fue secuestrado por el rey de los Goblins, que era interpretado por David Bowie. en un pantalón muy. muy apretado. Si sí, tienes razón a decir, ¡Ah! ¿Por qué? Pero sí, Scott Derryson es el que se va a encargar de esto. Y, y hay que ver qué le puede agregar la compañía de Jim Henson. Porque recuerda que ahora mismo la compañía de Jim Henson. Eh, ha estado teniendo un buen año con varios proyectos Como eh, relacionados con los Muppets
2: Ellos lanzaron una serie En Netflix que a mí no me gustó Que no pasé ni del primer episodio Hay,
0: hay una serie que era de cocina de Halloween Que era con No, Muppets.
2: pero había una Que era también del universo de algo viejo Pero que salió sí puro... No salió en Netflix y que era fantasiosa Y que era como de unos ave... No, no eran avestruces, eran El, 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 el oscuro Ah, ok, eso que tampoco me gustó.
0: Ajá, no te gustó ni la versión original ni la, el cristal oscuro. Es un gusto adquirido. O sea, yo la, puedo verla, pero yo siempre he tenido problemas con los, los personajes que se supone que son los villanos. Los skeksis, O Porque son malos, pero no, no lo siento mal. Lo que son
2: como buitres.
0: Ajá. Esto, lo siento que son como los Daleks de Doctor Who. Que todo el mundo dice, son malos, son malos. Pero cuando los ves, te quedas que... No, son malos, tienen planes malévolos, pero no, no me intimidan para nada Esto, pero sí, y por otro lado, casualmente hablando de cosas viejas que están regresando Se ha confirmado que está, va, va a entrar en producción Indiana Jones 5 Finalmente, después de tantos años, finalmente va a entrar Indiana Jones 5 Sí estará Harrison Ford, pero esta vez Steven Spielberg no va a dirigir El que va a dirigir es James Mangold que dirigió. Eso da muchas
2: esperanza, o sea, porque como, ese es el de Divulvering. Y, y Logan. Y Logan.
0: El, es más, le, le tengo, la gente le tiene más confianza porque es el director de Logan. Y este, ya Harrison a mí me Ford no tiene. esto
2: o sea, excepto cuando sale Shredder gigante, la sí, película es bastante buena. Eso, Shredder.
0: Sí, porque se ve como Shredder. Pero lo que curioso es que en el caso, y en eh, ahora mismo el crédito más grande que tiene es que, o más reciente, es que es Logan. Y se ajusta a lo que está Indiana Jones. Sí, porque, porque
2: es un passing of Torch un uh -huh. final de toda la era de Indiana Jones porque o sea ya, ya es hora porque sería bueno seguir teniendo historias pero es, o sea Spielberg lo intentó con eso de que a ah, un hijo con Mario en la calavera de cristal y todo eso pero sí ya es hora de que Indy finalmente cuelgue el sombrero de verdad de verdad y quede solo como profesor universitario para el resto de sus días ¿Tú? ¿Tú crees que.? Y que estás... alguien lo reemplace. O sea, y no tiene que ser necesariamente un hijo biológico, porque ya vimos que esa historia, como ese storyline como que. Eh,
0: o sea, de, de, sin contar
2: de, que él debió haberse casado con. De Indiana con Jones
0: y Marion Ravenwood nació Chaya Lepoff.
2: Man, digo, de Carly Fisher y Harrison Ford salió Adam Driver. O sea, es ¿qué cabeza cabe esa, <risas> esa vaina? O sea, lo único que tiene el man en común con Harrison Ford es la nariz.
0: Ahora, ¿tú crees que en Indiana Jones 5? Que uh -huh. ya veremos a Harrison Ford tirando el látigo por última vez casi con artritis ya prácticamente porque ¿tú crees que en esta película Indiana Jones pierda su ojo y ya termine pareciéndose a como estaría el viejo Indiana Jones en la serie de las crónicas del joven Indiana Jones?
2: Depende si ellos finalmente Si sí ya quieren oficializarla O sea, porque Ajá. aunque era de Spielberg Y todo eso, la última cruzada La contradicen cosas Ajá. Entonces, sí sería, para mí sería genial Porque a mí me encantaron las crónicas de la joven Indiana Y de hecho Jones.
0: hay un episodio en el que sale Harrison Ford que, el Flash, que, sí. que la historia no la narra el viejo La narra Indiana Jones en una, sí. Mientras sí. Se escapaba en una misión O sea,
2: sí sería súper genial que al final Sí pasara eso, pero también sería Excelente que él pudiera hacer el paso Y no Torch uh -huh. Y tú sabes que sería súper aún más genial que lo hiciera Short Round. Ajá. Que regresara un Short Round y podría ser este... ¿Steven Yuen?
0: ¿Steven Yuen? Pues, pues sí, porque Short Round, por los que no saben, es, es el, el niño que estaba con él en la segunda película, en el Templo de la Perdición. Alicia, sobre todo, es, ella es súper fan del Templo de la Perdición. O esa es su indie sí, favorita. Sí, es mi
2: indy favorita.
0: En mi caso, mi indie favorita es La Última Cruzada. Como dice Alicia, sí hay cosas que contradicen la relación Pero el problema es que tienen las Indy En especial la segunda y tercera película eh, No vamos a entrar en la calavera de cristal todavía Pero la segunda y tercera película Es que te, te gustan el, el, Los personajes que giran alrededor de, de Indy Y tú quisieras ver más aventuras con ellos O sea, mucha gente se quedó picada Con ver más, más aventuras de Indy con Show uh -huh. O en mi caso Más aventuras de Indy con, con el papá
2: Ajá
0: uh Y -huh. eh, Uh, y, y no necesariamente O sea y, y, O sino también otra Realmente es que a mí me gustó El crew de Indy En la última cruzada Porque no solo era El team de que era Indy El papá Henry John Sr. Marcus Brody Y Salah uh -huh. O sea Más aventuras de ellos cuatro Porque eso es lo que da entender el Cuando ellos se van cabal, cabalgando Al final de la película
2: uh -huh. Sí,
0: es el feeling que da. es el feeling que da. Que ellos, que, que lo mejor, yendo al aeropuerto... Ey, que... pero,
2: él podía tener más aventuras con Willy y Short Round. Sí. E ese grupo también fue divertido. Ajá, en
0: especial con Short Round, porque cuando empieza el templo de la perdición él ya está con Short Round. Sí, correcto. Que muchos videos ahora de milenias de YouTube dicen que, ese, que eso era eh, Indiana Jones siendo... Es eh, un profesor de arqueología a, eh, en, cometiendo abuso infantil <risa> <risa> Esto, a ver, fuera de eso... Ok, esto sí entra en ma materia de rumor, reporte, slash, tómenlo con granito de sal Es Se está planificando, se está preparando una serie de Disney Plus Basada en los videojuegos de Kingdom Hearts Que son estas aventuras as, eh, épicas de los personajes de Disney en, Con personajes estilo Final Fantasy Pero
2: hay personajes de Final Fantasy Ajá. O sea, tiene su propio lore y sus propios personajes como... Sobra Riku, Kairi sí son propios de Kingdom Hearts. Uh -huh. Pero ellos en Traverse Town, el primer lugar donde ellos llegan, cuando comienzan a viajar por los multiversos, se encuentran con personajes de Final Fantasy, uh -huh. por lo menos Squad Lionheart, pero ya se lo encuentran adulto uh -huh. y otros personajes y son realmente los que los ayudan y los llevan uh -huh. en el camino. Esto, los juegos son muy buenos, o sea, tienen... O sea.. Son ese tipo de juegos que te gustan o no te gustan porque son action RPGs Ajá. Entonces hay muchas personas que lo rechazan por el componente de cómo era el combate Porque el combate es... O sea, es un action RPG bastante sencillo Esto, por otro lado, la historia es bastante complicada Tal vez se le critica mucho por las docenas de secuelas Que todas tienen fracciones Y estos. todas
0: haciendo no, no hay ah, una ah, continuidad específica Como que un juego ocurre antes del otro No,
2: lo que pasa es que ellos te cuentan El 1 Después entre el 1 y el 2 Viene Chain of Memories que te explica Por qué cuando tú empiezas en el 2 Comienzas con personajes que tú en tu ah, vida que, habías visto Ah, y
0: que los juegos el, el otro es que los juegos son entre secuelas o sea que la, eh, eh, No, entre consolas Que... Entonces, en no, de... Y entonces
2: en Japón tienen esta costumbre Porque también pasa con Resident Evil Y otras franquicias que vienen de allá Que de repente te hay un juego Que solo salió un celular O solo se en un aparato Que solo usan allá Ajá. Pero que te suma a la saga Entonces luego ellos comenzaron a sacar colecciones Ajá. Entonces ya tú venías con, con los Kingdom Hearts con sus, decimal, con sus fracciones y decimales Y entonces, porque por ¿No lo menos Uno de mis favoritos es el 352 entre 8 días Ajá. Y después te vienen con... No, el 1.5 Porque entonces en Japón tenía un final secreto uh -huh. Después te vienen con las compilatorios, que es, y después El 2.8, y cuando tú vas a ver Se volvió como un chiste, y hay partes De la historia que no No se entienden, porque si tú no jugaste alguna De las fracciones, o no jugaste la versión Japonesa, que tenía otro final y cosas así O no jugaste el de 10, que era sencillamente horrible porque era Con cartas, el uh -huh. modo de pelea Que después ellos lo rehicieron Y lo mejoraron un poco esto, hay pedazos de la historia que tú te perdiste Por lo menos, yo soy super fan Me encanta Kingdom Hearts Esto, pero por ejemplo Para yo conocer a mi Que tuviera sentido la historia de mi personaje favorito Que es Roxas, tuve que jugar el de 10 Con todo y que el sistema de cartas Era espantoso, y ya luego Después, yo cometí el error De vender mi PSP para comprarme El PSP que solo podía jugar juegos descargados Ajá. Y Bird by Sleep no lo sacaron ahí Ajá. Pero Berserk Sleep es precuela que te cuenta lo de la guerra de los Keyblades y todo eso, entonces me quedó como un gran, gran hueco y tuve que empezar a comprar todas estas colecciones para completar la historia. Uh
1: -huh.
2: Entonces es un juego difícil por lo menos, cuando yo te dije a ti que ah bueno, empieza a jugar los Kind Hearts y tú dices que ¿cómo empiezo? Que yo lo no único que te puedo decir, empieza por el uno, antes del uno. Por lo menos el colecho tiene
0: dos número 1. <risa> ¿Cómo voy a jugar el colecho tiene dos número 1? No, a... Pero
2: yo no primero básico, ese de que están ellos en la isla, y que entonces llega a la oscuridad, y que ellos pueden ser pelear con la oscuridad, y toda esa vaina, entonces por lo menos, yo siento que independientemente de que por lo menos Versus Sleep ocurrió primero, yo siento que es mejor jugar ese primero, o sea, okay. el primer Kingdom Hearts, el que se llama solo Kingdom Hearts, uh -huh. el que no tiene números ni nada, ese, empezar okay. por ahí es una buena experiencia, aunque es más lento, sí, es. las gráficas son más gallas, uh -huh. el sistema de pelea mejoró bastante en el segundo, la cámara era horrible, pero siento que es un buen lugar para empezar. Ya después de que tú pasas por lo menos el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, ya me tú le vas ahí. agarrando el flow.
0: Me quedé ahí en ese mundo. No, no, yo quedé en el mundo de Tarzán. O
2: sea, ya cuando tú pasas ese, porque el de sí, porque Alicia esa es, es la, la, porque esa esa la
0: otra programa. cosa, para los que no saben, la idea de Kingdom Hearts es que el mundo de las películas de Disney, de las producciones de Disney, es parte de un multiverso, entonces... Eh, este chico, Sora Todo empieza con Sora Él tiene que recorrer este multiverso eh, Buscando a sus amigos Que se han perdido dentro de lo que es una batalla Contra unos seres llamados los Heartless uh -huh. Los descorazonados Ajá uh -huh. Y entonces tiene que atravesar el multiverso de Disney. O sea, él pasa por dentro de las películas de Hércules, de las películas de Pesadilla, Antes de Navidad. en el Padre de la Maravilla, Tarzán En el último Kingdom Hearts hay un mundo de Batrón, Toy, Story, Toy Story. Batrón, a Piratas del Caribe. Y entonces en el los, mundo se encuentra con los personajes. de Y cambia.
2: Y de hecho, en algunos, la mecánica del juego cambia. Por lo menos en el 2, el mundo de la sirenita era como un Guitar Hero. Era ajá, musical. Ajá. Que tú jugabas con la canción. Entonces... Los juegos se ven bonitos, son súper animados. Para mí, en realidad, yo empecé a jugar Kingdom Hearts porque yo tenía el PlayStation 2, pero yo quería un juego que fuera como un Zelda. Uh -huh. O sea, tenía como ese batch uh -huh. de quiero jugar algo que sea como Zelda y en su momento ese fue uh -huh. el que leyendo revistas y eso me decía de que si tú sientes como este batch de que te falta este tipo de juego cómprate uh -huh. esto, uh -huh. entonces ahí fue que yo me compré Kingdom Hearts, o sea, los dos, o sea, tú estabas entre dos juegos, ese uh -huh. y oico pero yo descubrí Ico después, entonces yo entré en los Kingdom Hearts, fue, fue por ahí, uh -huh. y me costó, o sea, porque al principio yo dije que este juego, la mecánica de juego no me uh -huh. gustaba, uh -huh. la historia la sentía rara, y las escenas esas en las que vas en la navecita, esas son sencillamente, sí. el, el gomichip es horrible, pero hay una escena que ocurre justo a la mitad del juego, que es una de las escenas más impactantes y emotivas que yo he visto en un juego, no la voy a spoilear Que ahí fue donde yo me quedé y dije, es que a mí me gusta este juego mm. O sea, yo quiero ver cómo, hacia dónde va, hacia dónde acaba Y ya el segundo, Kingdom Hearts, es sencillamente uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos O sea, está justo al lado de Resident Evil 4 como okay. dos de mis wow. favoritos
0: Wow, mm -hmm. y ese es tremendo juego Resident Evil 4 Ok, ah... Uh... Eh, antes de cerrar esta nota, lo que sí se ha reportado, según la persona que le la noticia, es que por lo menos las voces de los personajes de Disney sí van a tener los uh, actores de, de voces originales eh, que aparecen en el juego, slash las películas de Disney. O sea, en Bill Farmer va a ser la voz de Goofy, Tony Anselmo va a seguir siendo la voz de Donald. Eh, no hay confirmación si Chris Arandon va a ser la voz. En teoría, sí, que Chris Arandon sea la voz de Jack Skellington. En teoría sí, según el reporte O sea, los personajes que si cruzan en los mundos Las películas, los personajes que, eh, que Tienen estas voces definidas o, o clásicas, originales De las películas, van a estar apareciendo en, en la serie O sea, Jodie Benson, que siempre Para Forever and Ever, siempre va a ser la voz de Ariel Ella va a ser la voz de Ariel
2: A mí lo que me intriga es qué tono va a tener Porque Ajá. Kingdom Hearts llega a momentos que Te hace dudar hasta de tu existencia O sea, tiene momentos en los que se pone bien filosófico Ajá. Que toca ver cómo lo vayan a manejar Ajá. así, haciéndolo como una serie animada.
0: Uh, hablando de Disney, salió en estos días el tráiler de un nuevo proyecto de Star Wars. Eh, Star Wars Jedi, Tem Jedi Academy Trials Challenge. of the Temple Challenge. Es un nombre largo. Eh, en realidad es un game show para niños que está basado o inspirado en una actividad que se hace en los parques de Disney.
2: Sí, que son los desafíos, los del, desafíos templo del Templo del Básicamente... que es para niños de menos de 12 ¿no? años, sí es para Básicamente
0: niños, ¿no? lo que se sí. hace en el parque no, no es que entendemos. agarran a los niños que quieran participar, los visten de Jedi y entonces un maestro Jedi y su Padawan los van entrenando. Los
2: llevan a un templo para que pasen el desafío del templo, primero lo entrenan, le, le enseñan unas movidas, unos parries, le enseñan, a Movida bloquear, de espada. le enseñan a bloquear que te peguen por abajo, que te peguen por el medio, que te peguen por arriba. Entonces después de que... Y asaltar cuando te pegan por abajo. Ajá. Entonces después de que te enseñan una serie de movidas, tú vas al desafío del templo, que es algo que salía mucho en Clone Wars. Y en Star Wars Rebels. Y en Star Wars Rebels. Entonces el templo, los templos Jedi, lo que cuentan en Rebels y en Clone Wars, es que te enfrentan, te muestran tus temores. Así como cuando Luke entra a la cueva oscura en Dagoba. Entonces los niños, obviamente, cuando se abre el templo... El padawan del maestro que también está entrenando a los niños que es un actor Ajá. Su mayor miedo es Vader, entonces le sale A UV. veces A veces, porque no Su es mayor esta, miedo no, es no, no, el lado no, no. oscuro Es el lado oscuro, pero casi siempre se manifiesta como Vader Ajá. Después le agregaron veces... Kylo Ren Y en la época en la que estaba fuerte Rebel salían Inquisidores Ajá. Y a veces, y a veces a, Moll A
0: veces salía Dar -Moll, a veces salía, como tú dices los Inquisidores Pero la constante Revers.
2: es, siempre sale Vader pero salen los otros villanos que lo acompañan, o sea, desde que salieron las secuelas, Ajá. ya siempre sale Kylo, Kylo Ren Rey. y sale la combinación de Vader con Kylo Ren, pero antes salía Darmol. Maul. Ajá. Y, y rotativo salían los inquisidores. Uh -huh. Salía la inquisidora. Aunque
0: no, eso era la séptima hermana. La, la
2: séptima hermana salía. Entonces los niños se enfrentan a ellos. Y entonces ellos, obviamente, hacen la rutina. Le, pegan donde el niño le enseñaron a bloquear. Ajá. Pero igual está el maestro Jedi, que usualmente se ve como Quigon Tratan de que Ajá. sea como Quigon o Mace Windu. Ajá. Porque también. Y lo, y, lo que, Windu. Y, y
0: lo cool es que cuando los niños le ganan a, los, a las visiones del lado oscuro la voz de las paredes del templo se cierran y tiene una luz verde y es, la voz, Yoda, y es ahí, la voz de Yoda felicitando, felicitando los a los niños
2: Felicitando a los no y de hecho cuando están durante la pelea cuando el Padawan que es el actor
0: Ajá.
2: va a pelear que él es el que debe ganar la batalla también a le habla Yoda Ajá. y Yoda es el que le dice es que busca en tu corazón guíate apóyate en la fuerza y entonces para cerrar el templo todos ahí se invitan hasta la audiencia a que uno use la fuerza para, para ayudar a vencerle entonces eh, es basado en eso, es una mezcla entre eso y leyendas del el templo, templo escondido. escondido,
0: solo que tematizado de Star Wars. Uh -huh. Y entonces eh, básicamente lo que tiene el programa nuevo es que van a hacer más retos. Eh, de hecho es una combinación de retos, retos físicos como de escalar, como dice Lisa en el templo escondido, hay retos que los que es de, que como son ajá son son rompecabezas o si no es que como un simulador de manejar una de las naves. Eh, de hecho el anfitrón, y ahora toco eso, el anfitrón tiene hasta su propio droide. El anfitrón es un maestro Jedi, pero lo que me encanta de esta serie Es que el anfitrón tiene su nombre raro de Jedi, de que Ken Dengar algo así Pero el actor que hace que es el anfitrón del programa, el que será el maestro Jedi es Ahmed Best Para los que no saben o no recuerdan, Ahmed Best fue el actor que hizo de Jar Jar pinks voz y, voz y Captura de Movimiento en las precuelas de Star Wars En episodio 1, episodio 2 y episodio 3 eh, Y me alegra que Él haya hecho pases con Lucasfilm Me alegra que esté involucrado de nuevo en Star Wars Después de todas las cosas que él ha tenido que Pasar como eh, como después de, de como Jared Vince porque él se de, él confesó que se tuvo que haber quedado en teatro lo estaba costando sí conseguir él tuvo trabajo.
2: problemas porque le costaba conseguir trabajo pero también tuvo problemas porque el odio de la audiencia no es algo nuevo o es sea, una de los primeros actores que fue víctima de que como a muchos fans viejos de la saga no les gustó el personaje lo la tomaron contra él personalmente Ajá. pero fue uno de los casos de los que en realidad el equipo de Disney Lucasfilms todos ellos aún un Catherine Kennedy con todo y todo esto, han logrado restablecer la relación con personas que ya no querían saber nada de Star Wars. Exacto. Gente como Ambed Best, como el mismo Hayden Christensen, que también uh -huh. había roto palitos. Sí, sí. Han ido volviendo. O, o sea, Disney ha sabido recuperarlos y ha sabido manejar los casos uh -huh. y ha sabido sacar lo positivo del fandom, porque inclusive con la actriz que hizo Rustaiko, ellos lograron Kelly y recuperarla.
0: No lograron recuperarlo, o sea, ya cómo, cómo interactúan los fans con ella es otra cosa, pero, no, pero ha habido también. fans no, que sí han estado es que ellos, a favor no, de ella. ellos
2: al final mostraron lo que es el verdadero fan, que por eso es que ella le hicieron ovación de pie en Celebration, uh -huh. que es lo mismo que pasa con Haydn Kirsten, que al final se si dieron cuenta no te enfoques solo en el negativo, o sea, uh -huh. no te guíes por un X porcentaje de trolls que hacen mucho daño. Pero no es que todo el fandom es así de negativo Ajá. Y por eso lograron que ellos volvieran
0: Exacto, porque casualmente es similar a lo que decía yo Del lado oscuro es más tentador y más rápido En el caso del internet del lado oscuro el, el fanatismo tóxico que no, lo, logra no, lo exponerse que pasa, más no
2: Lo que pasa no es que se expone más El fan tóxico, o sea Es como decir Es mucho más fácil, tú vas a un restaurante Ajá. Y la comida está deliciosa Puede que tú se lo digas a tu familia inmediata O que en ese momento tú le digas al chef O a la persona que te atendió la comida estuvo rica pero es mucho más fácil que si a ti te sale una cucaracha en el plato, tú no has ni salido del restaurante cuando ya tú lo tuiteaste, lo mandaste a grupos de WhatsApp y le dijiste Ajá. a todo el mundo, no comas aquí. O sea, lo negativo se expone más, más rápido. rápido. Es sí, algo sí, natural humano.
0: Y como dice Yoda, es más rápido.
2: Entonces, al final, los que están molestos se expresan más rápido, pero puede que haya mucha gente contenta que no lo expresó. Uh -huh. Entonces, al final han logrado manejarlo de tal manera que demuestran no todos son así. Uh -huh. No te alejes por unos cuantos. Exacto.
0: Esto, a ver, cerrando esto. Ah, esto. Amazon Prime sigue anunciando series. Ahora anunciaron que están trabajando en un proyecto de La Chica del Dragón Tatuado. Esta serie de libros de... ¿Cómo es? Stig, Stig Larson. Larson Stig Larsson Que tuvo su versión... Tuvo dos versiones en cine La versión cinematográfica de... Eh, ¿De dónde es? Suecia
2: Suecia
0: Suecia, se si no me coco Y la versión norteamericana
2: que Pero, la norteamericana solo tuvo una, sí si iba a tener dos. Ok, no esa, la la parte,
0: esa es la no parte rara, por porque la versión norteamericana, la, las versiones originales de, de Europa, esas sí las siguieron y las completaron. Sí, completaron, completaron las completaron,
2: las aves, son muy buenas.
0: Que ahí es donde sale, que esas son las películas que nos trajeron a la actriz eh, Numi Rapaz. Eh, acá, en la norteamericana, sí hicieron la primera.
2: Ajá, que fue la que salía
0: James Bond. Ajá, que salía Daniel Craig, no me acuerdo el nombre de la chica. Pero esa, el proyecto, se quedó congelado. No sé si fue que la película no recordó lo suficiente. O sea, el proyecto se congeló. Hicieron otra película basada en el personaje de Lindsay Sunander, que es el, la chica del dragón tatuado. con otro nombre, Ajá. otro nombre de otro de los libros. Pero es como que quisieron mezclar varios libros o e inventarse una historia. Y que esa tampoco como que pegó mucho. Eh, pero entonces esta serie, como es serie y obviamente como ser, va a ser serie streaming, que va a ser una narrativa continua, no, eh, esta serie sí es una, o sea, solamente toma la idea de la chica del dragón tatuado, eh, Lizbeth Salander es hacker, es súper inteligente, es una buena detective y que se une con el reportero este de la revista Millennium Ajá. y resuelven misterios, es, es, eso es lo único que va a ser la serie o sea, no se va a enfocar en un solo libro o en un solo storyline. Se va a crear una historia original con la base de ellos dos a resolver okay. el misterio.
2: Son Suena
0: interesante. Suena interesante. Y Amazon Prime no ha decepcionado con lo que ha producido esto. A ver qué más qué más tenemos por aquí. Ok. Eh, Henry Cavill está en conversaciones para hacer volver a Superman después con toda esta explosión del Snyder Cut. Pero lo que se dice en los reportes es que no se sabe el contexto de cómo va a regresar porque de momento no tiene ningún proyecto en el no hay proyectos en lo que esté superman dentro de Ajá. las películas y DC como personaje principal tampoco hay proyectos donde esté un cameo de superman o sea es, es, está como que lo te queremos de vuelta con, pero no, pues, no sabemos no sabemos qué no hacer sabemos contigo. queremos amarrarte Esa es, es en esencia te queremos amarrar pero no sabemos cómo te vamos a amarrar ni para qué te vamos a amarrar esto que en realidad, una vez más, como ya mencioné... Coincide con todas estas locuras que han salido del Snyder Cut... Ahora que es oficial... Porque... Pero a lo
2: mejor, mira que... Lo hemos visto en Prime... Uh -huh. Lo hemos visto en HBO Max... Disney mm. Plus... Y en todos estos nuevos servicios de streaming... Que los estudios... Cuando hacen producciones para... Directamente para el servicio... O sea, el dueño, digamos... Disney cuando hizo series para Disney Plus y todo eso... sí están usando... Actores de cine, actores ajá, de calibre, o sea, ajá, ya hemos oh, visto claro. actores, nivel actores de Avengers y todo eso en películas hechas para Netflix. Uh -huh. Entonces, puede ser que sea para proyectos en HBO Max, o sea, puede seguir ser. la historia del Superman que venía con él, uh -huh. dependiendo sujeto a que, cómo le vaya la miniserie, serie, película, como Lo sea, que, sea, que, que sea el en lance Snyder el Snyder code. code, Zack Snyder's Justice League. Esto, dependiendo del éxito de eso, puedan seguir contando las historias del Superman de él, uh -huh. pero en HBO, porque uh -huh. ya sabemos que no es una barrera, o sea, literalmente estos servicios están pagando por actores reconocidos, actores que cobran muchísimo por, e por episodio, uh -huh. o sea, que ya el millón de dólares que cobraba cada uno de los Friends no es nada comparado con lo que le están pagando Exacto. algunos actores... Y están dispuestos a pagarlo, o sea que No necesariamente es que sigan el cine A lo mejor su nuevo hogar es HBO Max uh
0: -huh. Ahora, esto Ahora vamos a entrar de lleno aquí una pequeña Mención Este año se celebran 41 años De la saga de Alien, esta saga de terror de Que más que nada cuenta las travesías de la teniente L. Ripley Enfrentándose a estas criaturas conocidas como Los xenomorfos, que se han vuelto iconos del cine, tanto de ciencia ficción y terror Y, no sé A ver ¿Cómo ha sido tu experiencia con la saga de Alien? ¿O cuál ha sido tu favorita? Por lo menos mi favorita... A pesar de que la primera película de Alien que yo vi en el cine... Fue Alien Resurrection... Pero realmente, esa no es la
2: del bebé blanco que se lo chupa un agujerito
0: Esa es la del bebé blanco que se lo chupa un agujerito okay. Que unos amigos vieron una persona que se parecía a un bebé blanco
2: okay.
0: eh, Pero mi favorita es, y creo que la favorita de muchos es la segunda Aliens, el regreso, la de James Cameron Que es la ah, de los o comandos sea, A
2: mí mi favorita es la segunda Pero Ajá. hay una particularidad y es que yo vi la segunda antes que la primera claro
0: Claro, o sea, lo mismo me pasó a mí
2: Literalmente... Y de hecho la, la vi con mi mamá cuando era niña y uh -huh. me gustó más y a ella también, o sea, la, la película está hecha de una manera que la puede ver cualquier tipo de persona, uh -huh. o sea, no solo fan de sci-fi y de horror. Y uh -huh. es muy buena, la primera yo la vi después y me gustó, pero no, o sea, yo siento que la segunda tiene más corazón
0: Sí, porque es que lo que pasa es que la segunda es más enfocada en una en ser película de acción y ciencia ficción que la anterior. la anterior La anterior es un thriller de suspenso y terror en un espacio confinado en dentro del espacio una Pero
2: lo que sí es que la campaña alrededor, cada vez que la dan en televisión y todo eso, todo eso de en el espacio en nadie te empezará a gritar de hecho, sí siempre fue algo que se me hizo tan creepy O sea, el bicho uh -huh. ese que no lo veías De hecho, cuando existía el Ray en Hollywood Studios La uh -huh. parte en la que te salía el Alien Si uh -huh. tú recuerdas, hasta la última vez que nos juntamos, Yo todavía cierro los sí, ojos Sí,
0: que, que Alicia eh, se refiere al Great Movie Ride Que era una atracción que había en Disney En que te ibas en un carrito Y que te hacía un paseo Pasabas por la historia por de del cine
2: icónicas. Y cuando
0: llegabas a la parte de la ciencia ficción eh, Había un animatrónico de, eh, de Ripley, Sigourney Weaver Peleando contra el Alien de alien te alien salía, salía del techo te salía del techo Esto eh, No es que les estemos Spoileando el Ray Es que el Ray Ya lo sabe. El Ray ya no existe Ya no existe Así todo. que No es exactamente Un spoiler Pero lo pueden buscar En YouTube mm -hmm. <ríe> eh, A ver En el caso de Alien Me falta ver Los cortos que salieron El año pasado Que se llamaban Alien Isolation Hicieron una serie uh -huh. De cortos Para celebrar El aniversario He visto mucha Del transmedia Que hay en, De la franquicia O sea He visto las películas He visto las Películas que hicieron de Alien contra Depredador Las he disfrutado con todo y todo A pesar de que tiran ideas demasiado locas Y absurdas y el, He leído los cómics he, le he jugado los videojuegos Especial que en los cines locales El que tienen con los riflecitos Sí, el arcade lo hemos jugado varias veces Pero obviamente El tema al que quiero tocar es La segunda trilogía que estuvo haciendo Richard Scott que era la que empezó con Prometheus y en Covenant, que todavía no la ha terminado, pero a la gente no le ha gustado toda esa idea de que él tiene... O sea, Rick Scott, que fue el director de la, de la Alien original, está como que empeñado en, en contar una historia que te explique que el origen de la humanidad está interconectado con la evolución de los xenomorfos y creo que se le ha perdido la, 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 el enfoque de lo que realmente es Yo todavía es estoy
2: esperando que salga el monolito y los simios. O sea, literalmente <risa> Esa me, es otra película Me tienen un flow a 2001 O sea, Ajá. literalmente Desde la primera que hoy prometí Yo dije que esto es como ver 2001 otra vez
0: Ajá.
2: Pero, o sea, con Aliens
0: uh -huh. Pero estas películas no han sido del agrado de, Ni de la crítica, ni del público Ni de los fans de, de Alien ¿Tú sientes que es necesario Y en especial ahora que Disney es dueño de Fox ¿Tú sientes que es necesario invertir En que Ridley Scott termine su Nueva trilogía que... Y cómo en realidad eso va a conectarse con lo que sabemos de ellos Yo que
2: tal vez sí Porque sea lo que haga que O sea, tú sabes que hay veces que una trilogía no funciona hasta que ves la tercera Ajá o sea, porque no todas son como Lord of the Rings Si tú quitas el retorno del rey uh -huh. De todas maneras fue un buen ride Ajá. O sea, solamente que tú quedas con el peor cliffhanger del universo sí. Que tú dices, que coño? ¿Destruyeron el anillo? No,
0: realmente pero... eso fue lo que pasó con la gente Que vio las películas animadas de Señor de los Anillos De los 80, o sea, esas no las terminaron
2: No, pero a lo que yo me refiero es que es una buena Historia y es guau wow, uh -huh. Sin la última O okay. sea, solo que tú necesitas La conclusión O sea, pero los componentes Son buenos con o sin ella, es como Star Wars Ajá. y la segunda, eh, Empire, que aunque no existiera la tercera, lo que tú quedas es que no, nunca vi el desenlace, uh -huh. pero esto venía bueno ah. y vas a quedar forever picado. Pero en el caso de estas, yo siento que es esos casos en los que tú necesitas la tercera para que cuando para que ya tú la ves como un sentido. todo, oh my god, ya, ya tiene sentido, esto no era malo, uh -huh. esto no estaba completo sí Y no, entonces también
0: por lo menos En una, un proyecto que estaba armando Que me pidieron de esta semana Relacionado al aniversario de Alien eh, Obviamente por ser nerd Y por darle un par de facts más a la gente O sea, la gente que no ha visto la saga La gente que la ve de manera superficial Se le olvida el detalle O sea, sí, todos entramos a ver la, la, A ver las películas de Alien Por, el, por la criatura, por los xenomorphs pero en realidad los verdaderos villanos de la película son la compañía Weyland-Yutani. Correcto. Que ellos son los que han creado toda la tecnología y que ellos saben que... Es que, que a, es...
2: Medida, a medida que vas avanzando ya se hace obvio. Ajá. Pero sí, o sea, tú al inicio todavía no lo sientes tanto. Pero cuando ya tú llegas, dices que a la 3, tú dices que espérate.
0: Todo es culpa de estos eh, malos, Es porque ya te lo dan, dices que
2: es punfer.
0: Ajá. Sí, pero sí, o sea,
2: yo siento que las la
0: películas de Alien son están bien como están. Incluso hasta con su crossover con Depredador. Siento que... Es que son
2: el original survival horror
0: Ajá, o sea, literalmente,
2: exacto ese es el, Para mí ese es el origen de survival horror O sea, puede que haya habido algo que fuera así antes Pero lo primero que yo recuerdo que sí es eso De que se trata de sobrevivir, que tienes todo en contra Y que en realidad no es que tienes tanto Y uh -huh. que lo, a lo que tú le oyes es superior a ti uh -huh. Que es de lo que después ya ahora tenemos los Resident Evil Tenemos juegos, sí, sí. tenemos un montón de películas así Pero para mí eso fue como el origen Ajá
0: esto A ver, ¿qué otra cosa salió? Ok, eh, bueno, debido, una vez más, debido a todo el caos que ha causado la, la confirmación del Snyder Cut eh, La gente está, hay, hay gente del público que está pidiendo el David Ayer Cut de Suicide Squad A pesar de que James Gunn, que estuvo aquí en Panamá filmando Suicide Squad, su versión de Suicide Squad uh -huh. Que no es ni secuela, ni reboot, ni nada, es su propia cosa La gente está pidiendo, el, el público está pidiendo la verdad, lo que iba a ser la versión original de... Suicide Squad de David Ayer... Que como hemos dicho en programas anteriores... Es una combina... El Warner se asustó de los números... De que tenía Disney con Marvel... Y Fox con Deadpool... Es que,
2: es que hubo muchos... Hubo muchos asuntos... O sea, obviamente... Suiza Escalda la cambiaron tonalmente para que se pareciera más a Guardians of the Galaxy. No, por es que, eso no, me pero da que, risa que ahora James Gunn sea el que la está haciendo. No, entonces, es Más allá porque... de eso, que lo notas por el trailer, pero más allá de eso.
0: No, es que eso fue. Porque, mira, eso fue es que dale la estética
2: Ajá.
0: de Guardians of the Galaxy. Ajá. Pero mentele el humor de Deadpool, porque Deadpool había salido ese año también. No,
2: pero aparte de eso, el hecho que tiene esa película también fue todo lo que pasó con Yareleto y el Joker. Ajá que gran parte de lo que ellos censuraron fueron las escenas del Joker, porque había más escenas mostrando uh -huh. más de la relación entre Harley y el Joker, pero vivimos en el mundo post Twilight, en el mundo post Fifty Shades, que es un mundo en el que, en el mundo donde... You de Netflix es un súper exitazo en el cual muchas veces la gente exalta relaciones que en realidad son tóxicas. Exacto. Y de hecho mucha gente, cuando salió Suicide Squad, la versión que salió estaba, yo quiero ser como Harley Quinn y encontrarme Mr. J, y uno estaba diciendo que That is so wrong. Ajá, o sea, está viendo el... cómo es la relación de ellos. O sea, Ajá. eso no es algo una que quiera. Es una relación quieras. basada en tortura. Entonces, al final de cuentas, ellos tenían también ese problema de qué tanto Joker muestro cuando el mundo está un poco chueco. O sea, los valores de algunas personas, sobre todo de personas que todavía. Porque las películas pueden ser R ajá, Pero las van a ver Twins y adolescentes y, que todavía No, no comprenden muchas que, cosas
0: Y tú sabes que hablando de películas R eh, Como empezó todo esto de que la aprobaron El Snyder Code a Zack Snyder De su Liga de la Justicia eh, David Ayer Primero había dicho que él no le molestaba Si lo liberaran, si liberaran su versión o no de la película O sea, después... lo único
2: que dice es Lo que salió no es lo que yo iba a
0: hacer Ajá, lo que salió es esto pues ver Así fue como empezó el otro <ríe> Así fue como empezó Zack Snyder él que lo, que, lo que pasó, lo que salió No es lo que iba a hacer, pero pudo haber sido esto Eso es lo que ha estado utilizando eh, David Ayer eh, Hoy en sus redes sociales En su Twitter En la última publicación de ese tema Katy Jan Ajá. Que era la fuera directora de Birds of Prey Y la tabulosa emancipación de Harry Quinn Cuando en el tweet que David Ayer dijo Mi película tenía otro tono Tuve que pelear para que me dejaran por lo menos Hacer las cosas que yo siento que todavía valía la pena dejar Ajá. Y Katillan le dice Estoy de acuerdo contigo A mí me pasó lo mismo Yo sé lo que es lidiar y pelear Para que me dejen una escena que define el tono del resto de la película o sea, estamos viviendo una época, época en especial en las películas de DC. ¿Quién sabe cómo esto va a extrapolarse más en que
2: No, pero es que pasa con todas las Exacto. películas que, de hecho, un amigo publicó en Facebook diciendo... ¿Pero ¿Quién? por qué Ajá. los directores están diciendo que lo que sale no es su película si el director no es el que manda? Exacto. Si tú estás dirigiendo y produciendo, no es tu visión. Pero lo que pasa es que en el mundo actual... Eh, o sea, es los el estudios... No, o sea, siempre lo ha sido. Pero los estudios y los inversionistas son los que están, ok... Antes yo te daba el beneficio de la duda de tira tu visión y vamos a ver, es una apuesta, puede que pegue como puede que no. Pero en el mundo actual, el estudio tiene como si fuera, o sea, sin siquiera pagar por un focus group. Ajá. Ya tú tienes, a medida tú sacas una imagen, sacas el póster, tú tienes el público opinando en redes, eso uh -huh. lo ve todo el mundo porque Exacto. al final de cuentas es público. Eh, aparte de eso, sí ya usas los canales formales, la muestras a una fracción del público, invitas una cantidad de personas, le muestras la película y sus opiniones. Ellos ya no se atreven a coger el riesgo, porque uh -huh. obviamente el mundo del cine ha cambiado. Uh -huh. O sea, ya no tanta gente como antes ve cine, que por eso es que los boletos cada día están más altos. Exacto. O sea, la industria no es tan rentable como nosotros pensamos o como se ve. Uh -huh. Entonces, el estudio dice, yo no voy a gastar. Entonces, las inversiones cada día son más altas por los efectos especiales. Y un estudio te puede decir, yo no me voy a gastar 200, 300 millones de dólares para que la película la saquemos y haga 60 millones porque en el fin de semana no le, el primer fin de semana no le gustó a los primeros que la vieron, no le gustó a los críticos la revientan y ya más nadie la ve uh -huh. entonces ellos por irse por lo seguro comienzan es a ver ah mira, el otro estudio el humor, el humor es lo que gusta la música ochentera nuestra película tiene que tener un soundtrack de esto, uh -huh. no esta banda es la que está pegada, lo tienes que poner ah no, a la otra le funcionó el bailecito y lo hemos visto en más de un tipo de película, lo hemos visto en las películas animadas uh -huh. Salió Madagascar Con su musiquita y su mover, mover mover. Y ahora todo el mundo Mueve el bote en todas las benditas películas animadas
0: Ajá, eh, no te acuerdas también que, que todas las películas de DreamWorks Todas las películas animadas terminan con un número musical
2: Sí, porque es que al final de cuentas No, y después Desde ya, no hay, hasta y ya no es Dreamworld Sino que a Dreamworld le funcionó Y ahora prácticamente todos los créditos De las películas animadas agarras una canción Llámese Katy Perry, llámese el que sea Ajá. Lo casas con tu película y todos los créditos son un gran musical number, o la película no tiene por qué, pero tiene un musical en medio porque le funciona al otro. Uh -huh. O tienes la canción de liberación, o no, ya no están de moda las princesas, sino las emancipadas, porque chuzo Frozen fue un exitazo, y es prácticamente un culto. Entonces ahora yo tengo que no son princesas, sino emancipadas, aunque no es algo nuevo. Uh -huh. Porque eso viene desde Shrek. Uh -huh. o sea, eh, pero el asunto al que yo me refiero es a que es... ¿Qué le pegó al otro? O sea, todo el mundo uh -huh. se quiere ir por lo seguro, uh -huh. los que están mandando no son los directores Exacto. con su visión, o sea, para que el director literalmente tire su visión, tiene que ser un director independiente, o se tiene que ir por la ruta independiente, de otra manera, va sí. a ser sacada del molde de qué le pegó al otro. Ajá.
0: Uh -huh. Y hablando de cosas que se echaron o que cambiaron en la producción porque los productores tenían miedo Ese es parte del tema principal de esta semana Que es básicamente una continuación de todo lo que ha pasado con Snyder Cut Y es que esta semana, el 25 de mayo, para la semana que estamos haciendo esto, fue el lunes Que fue el aniversario del de estreno de la primera película de Star Wars, 1977 Ajá uh -huh. Eh, obviamente todo el mundo estaba tuiteando sus cosas de ah, el día del orgullo friki a uh, de tía de Star Wars tuiteando la foto encontrada en todos los Google la foto más googleada del mundo fue la foto de la premier de Star Wars en el teatro chino uh -huh. eh, pero de repente apareció este hashtag que ya tenía como dos años de existir pero en medio de todo lo ahora está cobrando relevancia y el hashtag es make solo to happen para los que no entienden inglés es hagan Solo dos. O sea, la película Han Solo Que fue una inversión Que hizo una inversión Grande que hizo Disney Con lo Para traernos una precuela De las aventuras Del joven Han Solo Que de hecho
2: ¡Qué joven! O sea, está igualito A la película O sea, en episodio 4 Se veía exactamente Freaking igual O sea, un joven Han Solo Fue lo que debieron haber tirado Exacto. Un Han Solo Como de la edad de Ezra
0: En Rebels
2: En Rebels O un Han Solo de Como la de la edad De, de un John de Indiana Jones Asoca. O como de la edad De Ahsoka Pero no, o sea Me tirad y que han solo tres años antes de episodio 4, prácticamente vestido no. igual, actuando igual, y que es toda una maldita película para explicarme por qué los pinches dados eran importantes, cuando ni siquiera eran los pinches dados que estaban en la película original. Ajá. Pues los de la película original eran dados. <risa> o sea, pero el asunto, mi problema con solo, aparte de eso, y que es literalmente la película de Star Wars que... O sea, yo no sé, porque en realidad a mí tampoco me gustó Rise of Skywalker Ajá. Sí que tengo el debate de, en mi opinión, cuál es la peor entre esas dos
0: Rise of Skywalker es la peor Con Solo esa, por lo menos me río solo. Por Pero no, con eh, Solo me eh, río El
2: asunto, mi problema con Solo es que yo no quiero ver la secuela de Solo Ajá. Yo quiero verla solo que hubieran hecho los manes de la película de Lego Exacto,
0: porque ese es el punto al que voy Que por. hubiera
2: sido fun, Porque eso es lo que pasa, la, cuando, cuando
0: la película de Solo, de Han Solo, estaba en producción lo que hay que recordar es un caso similar, por pura coincidencia de la Snyder Code este iba a ser la primera de una trilogía solamente de Han Solo, que te va a explicar un poco, poco cómo él se vuelve como es, las aventuras del Chubaca las aventuras del Conlando, e hicieron todo este boom de eh, Alden Eldendritch, es que se llama Ajá. el muchacho. O sea, hicieron eh, que, que que agarraron de, de que sea el Han Solo joven. Hicieron toda esta campaña, le tomaron la foto del igualito, de que va side by side con las fotos viejas de Harrison Ford. Cambiaron la figura del Lego
2: para, que se, pareciera para que, se pareciera
0: que se pareciera a él. O sea, de años que tenía Han Solo, el, el muñequito de Lego con un estilo de cabello, le cambiaron el cabello para que se pareciera, que se pareciera a él. A, a él. De hecho, tiraron todo un set de la escena de la cantina de, 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 de Star Wars original con la figura de él para ya empezarla a venderla como parte de la mercancía de Solo. Y y Solo empieza, que eh, eh, más que nada, empieza como una forma de ver el underworld, el mundo de los mafiosos, que uh -huh. las familias, las organizaciones criminales que hay en Star Wars, que pocas veces se ven en, en el cine, que a menos que tú estés viendo las... O sea, creo que la única organización criminal La única vez que las vimos en el cine fuera de solo Fue cuando salía Java, Java. Y ya después nunca más volvimos a ver organizaciones Criminales en el cine, en Star Wars Fuera de eso Esto el, la, la película la estaban produciendo eh, Phil Lord uh
1: -huh.
0: Y... Se me olvida el nombre... Phil Lord y... se, se me olvidó el nombre eran los, los muchachos que los han muchachos han hecho de
1: la película de, la película Lego. de Lego
0: que casualmente estaban en el su año porque ellos han estado produciendo la película de Lego produjeron la serie El, el Último Hombre sobre la Tierra y han hecho otro pocotón de, ellos han estado involucrados en varios proyectos que les han quedado ah, la película de Lego Batman estaban de productor ejecutivo eh, Phil, Lord Phil Lord y, y Christopher, Christopher Miller. Miller ajá Phil Lord y Christopher Miller y ellos han tenido un super año bueno, han tenido una super temporada Porque cada proyecto que ellos han hecho Les ha ido súper bien Aunque no todos son disque para el gusto de todo el mundo Les han ido súper bien Ah, sí, ellos también estuvieron en, la, en, la, en En Lluvia de Hamburguesas Estuvieron en las películas de Comando Especial de 21 Jump Street Fueron productoras de Spider-Verse De hecho, esto es lo curioso Ellos apenas los sacaron de la película de Han Solo Fue que entonces pues, comenzaron la producción O simultáneamente estaban en la producción de Spider-Verse Que les fue mejor y ganaron hasta el Oscar Ajá uh -huh. Pero entonces ellos estaban haciendo esta película de Han Solo, que seguía prácticamente los mismos lineamientos argumentales. O sea, Han Solo eh, fue era un ladronzuelo, quedó in, eh, involucrado se, quedó inscrito en la Academia del Imperio, fue un par de misiones del, del Imperio hasta que rescató a, a chuhuaca de la, de la prisión del Imperio y se volvieron amigos y quedaron involucrados en una aventura dentro del bajo mundo criminal de Star Wars hasta que llega a los eventos de eh, la película original. ...pero la visión que tenían Lord y Miller... ...según las declaraciones de... ...hay una lagartija por ahí... ...según las declaraciones de, de Catherine Kennedy... ...de los castings fue que su visión... ...no eh, concordaba con no la concordaba visión... con que la que visión que ellos
2: tenían... ...de hacia donde ellos querían... ...lo que Ajá. pasa es que Han Solo es un personaje tan clave... Ajá. ...pero yo siento que la metida de pata vino desde el hecho de... ...o sea, ellos todo lo que han estado trabajando... ...desde que empezó Disney con más uh -huh. fuerza... Está todo en un periodo de tiempo O sea, Ajá. ellos no salían de ahí Que era el periodo ese que separa Ay, que... Episodio 3 de Episodio 4 Ajá. Ahí es donde ocurre Rebels Entonces ahí fue donde Pusieron Solo Ahí fue donde pusieron rock One que sí es bastante brillante uh -huh. Entonces el problema Es que todos lo quieren hacer muy cerca De Episodio 4 como para que tú con... O sea, por la relación con Episodio 4 Por recordar las cosas, por las cosas que en Familiaridad, tú lo quieras Ver, Ajá. le des chance pero el problema que tú tienes con eso... Primero que todo... Que tú recuentas el arco uh -huh. de Han Solo... Porque Han Solo comienza siendo un, una sabandija cualquiera... Te explican uh -huh. por qué... Y se vuelve bueno y ayuda y hace cosas buenas al final de la película... Es que es Pero otra vez es una rata de alcantarilla... Al final al principio de episodio 4... Y vuelve a cambiar... Entonces que mínimo es bipolar... No, eso y es entonces un problema. El, o sea, el otro la problema... es que lo único que supo hacer bien fue Lando...
0: No, y entonces ese es el otro problema... Que la historia de Han Solo... Te la ponen tan genérica, te ponen que al final es todo le pasó a porque se enamoró de la mujer equivocada toda su vida Y eso no es algo que es que... O sea, me, le quisiste dar a Han Solo el background del James Bond de Daniel Gregg De se conoció a la mujer equivocada quedó, y quedó traumado No, por o mí. sea, él
2: tuvo mala suerte en muchos sentidos O sea, él era huérfano, Ajá. lo explotaron, lo volvieron él, él era básicamente este Artful Dodger, Ajá. el de Oliver Twist Ok o sea, lo manipularon, lo volvieron un ladronzuelo y todo eso. Lo único que él sí aspiraba más. O sea, uh -huh. él quería ser más que lo que él era. Ajá. Entonces conoce a esta muchacha que era igual a él, pero al final de cuentas ella salió de la manera en que salió. O sea, al final de cuentas ella nunca salió. Ajá. Solo tenía grandes
0: ambiciones.
2: Exacto, tenía grandes ambiciones, pero al final de cuentas nunca salió de lampa. Uh -huh. y, de y de todas maneras, cuando te cuentan la historia de Han Solo, uh -huh. que es una, como quien dice, de las peor Parte de las secuelas, o sea, ellos no supieron qué hacer con Han Solo, parece mentira. Autores a los que George Lucas le dio el libro abedrío, escribieron un mejor Han Solo, uh -huh. que cuando finalmente Disney no. dijo dijo, Hey, vamos a contar pero, el resto entonces... de la historia de Han Solo, porque al final de cuentas, si tú miras bien a Han Solo, han Solo volvía a lo mismo, o sea, Han Solo es un, uno de estos personajes alcohólicos de Stephen King, Ajá. o sea, él, soy una sabandija porque me criaron para hacer eso, o sea, soy un ladrón, estafador, oportunista, scoundrel, uh, pero en el fondo tengo corazón, sí que si yo descubro que hay una causa mejor o más justa que puede evitar que otros chiquillos vivan Ajá. mi vida... Yo ayudo, lo hacen solo Después viene el ciclo y hace lo mismo entre episodio 4, 5 y 6 Ajá. Después de episodio 6 Se casa o no con Leia Porque en realidad nunca especifican si se casaron o no Tienen un hijo, punto Esto, pero igual lo sigo siendo lo mismo al grado que más es lo que yo no estoy Que al final mi hijo tiene un resentimiento hacia mí Mi hijo lo trata de... Lo trata de arreglar, por así decirlo, el tío mientras yo no estoy luego se pierde mi hijo, así que yo vuelvo a ser la misma persona que era antes. O sea, al final de cuentas, el mano cambia. Al solo nunca no. evolucionó. Ajá. Mientras que en el universo expandido previo a Ahora Leyendas, que no es canon, Si sí el personaje tuvo una emoción. No, y, y
0: entonces y eso es lo curioso, porque cuando tú ves solo, pasa esto, que en la producción cambiaron, que despidieron a Miller y a Lori y lo reemplazó Ron Howard, que es un buen director. Que ha traído buenas películas como Backdraft y Apolo 13. Pero en el caso de Solo, no sé si es que Lucasfilm lo tenía tan amarrado. Es que, que yo fueron... siento
2: que es lo mismo que le pasó a Widon con Justice Con la Liga de
0: la Justicia. Que
2: al final, te traigo por tu nombre. Tu nombre pesa. La, el público confía en ti porque tú has hecho cosas grandes y buenas.
0: Pero en realidad estás siguiendo mis pero mandatos. Pero en
2: realidad tú vas a sacar es lo que yo quiero. Porque Ajá. yo creo... Y... Ya sea por, a través de Big Data y a través de lo que la gente, el feedback del público, uh -huh. a través de esto y esto y esto. Esto es lo que yo creo que quiere uh -huh. la gente. Sí que tú construye tu historia y narra tu película a través de esto. Uh -huh. Y por so eso es que la película tiene una mezcla de momentos de... Ah, su nombre es solo porque estaba solo. Uh -huh. Ah, el blaster era parte de un arma más grande que se la dieron en X momento. Ah, así conoció a Chewbacca. O sea, era como si estuvieran llenando un checklist.
0: Exacto como que siguiendo ciertas instrucciones de las que no se podían salir, y entonces al final de cuentas tú terminas estripeándote todo lo demás, menos lo que la película te, te quería que, que tú te tripearas. Ajá, tú, tú no, no te gusta la estructura de la historia, no te gusta este man como Han Solo pero te gusta Chewie, te gusta eh, Donald Glover como Lando que les quedó anillo les al dedo brutal. y yo no sé si es porque ellos querían a, a Eldredge que siguiera que, que imitaras a Harrison Ford mientras que Donald Glover hizo lo que le dio la gana y le quedó excelente de hecho la película... No,
2: pero es que imitando. Ajá. Lo único fue que...
0: Donald Glover tiene más carisma que el de No, Donald Glover
2: tiene más carisma, pero a la vez esto yo siento que dieron más libertad con Lando porque Lando no era el principal. Eh, también. O sea, Han Solo, que Kennedy y su no, banda tenían más en la mira de, Han Solo no puede hacer esto, Han Solo debe no,
0: hacer esto. Y, y al final de cuentas cuando tú lo ves fuera de lo que haya dicho Kathleen Kennedy, cuando tú ves lo, la, los, los mismos argumentos, Lando tiene más historia que Han Solo.
2: No, y al final tiene más Y ellos van a hacer más con Lando Ajá, Porque obviamente. si tú te fijas, porque... ellos en Rise of Skywalker no terminaron de contar Todo lo de Lando, pero Lando hizo muchas cosas Y de todos queremos saber quién es la mamá De la mm -hmm. hija de Lando, qué fue lo que pasó ahí En Ajá. qué manera le ayudó, o sea, tienes historias que tienes contar Tienes historias
0: que contar dentro del mundo que creó Solo, porque lo que hizo bien Solo es que si sí te Creó un mundo solo que usó la historia De Han Solo como una vaca al matadero O sea, destruyó la historia de Han Solo Para crearte este mundo Tú quedaste, uno que da por lo menos a mí sí me gustó, y por eso yo por lo menos yo siento que a mí me gusta más Solo más que Rise of Skywalker, porque por lo menos, sí, a pesar de que me, me quitas el misticismo de, de, de la escena de la, de la ruta de Kessel, en la película Han Solo me lo tripié más que cualquier pelea de naves que hubo en todo Rise of Skywalker, que nada más eran como dos. Eh, la escena del robo al tren en solo también fue otra cosa que me tripié desde el trailer. Me gustó. O sea, ciertos cues que tenían como. O sea, lo o que sea es, tiene
2: sus momentos. Tiene sus
0: momentos. Y obviamente. El...
2: Es literalmente como Han Solo: tiene exacto. sus momentos. Tiene su, Pocos, pero Pocos, pero. Los, pero tiene. los
0: tienes. Ajá. Exacto. Entonces, son cosas que de pronto Si sí, tal vez si, si de, hubiesen dejado a Miller y el Lord, que realmente la visión de Miller y Lord, como al, a pesar de que es más centrada en comedia. Ellos sí en el aspecto visual de sus películas Sí son bien detallistas Quién sabe cómo hubiesen quedado Esas dos escenas en particular Con la visión de Miller y Lord Correcto eh, y eso, como dice Alicia, si es un cote que nos gustaría ver si existiese.
2: No, obviamente pero, no existe porque ellos no los dejaron grabar tanto. Entonces, Exacto. hay escenas de ellos, escenas cuando Han conoce a Chubacca, es de ellos, pero yo no sé qué tanto grabaron. Pero,
0: ajá, y, pero, o sea, no es que yo quiera ver una continuación de Hans de solo a Star Wars Story, pero yo quisiera ver una continuación un follow-up de lo que quedó en ese mundo. O sea, ese mundo... No,
2: se va a ver en Casi en Andorra, obviamente. Eso,
0: eso es lo que dicen los rumores. No, pero no, no solo eso, pero
2: es que ya están confirmando que en fitness va a salir ahí. O sea, Ajá. lo que hubieran contado en solo... Lo Ajá, van a contar uh, en la serie de Cassian Andor... Exacto. Porque es la única porque manera eso es lo que, que tienen que Porque de por hacer. lo menos
0: eso es lo que la gente está pidiendo... Si no vas a hacer solo dos en película Por lo menos haz algo en Disney Plus... Ya sea que metas en la que siga la historia en sean Andor... O en Kenobi... O en alguno de estos proyectos que cada rato... Kathleen Kennedy anuncia que hay un nuevo proyecto para Disney Plus... En alguno de esos... Síguelo allí... Porque con todo y todo yo siento que solo... Y si lo hubiesen dejado... A, a, al Si hubiesen dejado a Loria Miller... Por lo menos solo... Fuera de todo eso. es... No, no, no quiero decir que es un guilty pleasure, pero es como la película que tú ves en la tanda de la tarde mientras estás haciendo otra cosa. Como una cosa como que te tripeas de vez en cuando por los pocos momentos que tiene. Así eso, eso es como yo veo solo. Solo que el problema... Vale la redundancia. Solo que el problema de solo es que salió antes de Rise of Skywalker, que es un desmadre.
2: No. No, pero es que también, y también fue porque la arrochearon O sea, ellos tienen sus momentos de los que se atreven a echar la dos, para dos... atrás Y esas dos películas no la echaron para atrás Esas dos películas se hubieran beneficiado con seis meses más Exacto Que las hubieran corrido seis y, meses más y, y lo hubieran venido más Exacto, y
0: lo que hemos estado hablando, que es la razón por la que tenemos toda esta gente pidiendo cuts y vainas raras Y es que contratas a un director, si tú lo contrataste en primer lugar comprométete con la visión de Deja él lo que Deja lo, lo que lo haga Pero es que el problema digo, que es... tienen
2: es que no los están dejando No hacer. los están dejando y entonces O sea, se los, los pueden... están usando su...
0: por nombre Ajá, los estás usando por nombre Después resulta que, ay no, no me gusta lo que hace Entonces, no, tú no viste la filmografía del tipo cuando lo contrataste El tipo, el director, los, los directores no te hicieron una presentación No tuviste una reunión con ellos, conversación No,
2: pero es que sí te la hacen, pero es lo que yo te digo El problema es que
0: Porque se supone que los el directores hacen eso es Ellos que presentan sí, el guión pero, y hacen todo Pero una... el
2: mundo cambió, ahora sobre la marcha tú puedes ir viendo las reacciones o sea, uh -huh. ese es el problema, sale uh -huh. el póster, no me gusta el póster sale el tagline no me gusta el tagline, no me gusta por dónde está yendo no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta porque no me gusta como dices symbiote, porque no symbiote. yo siempre le he dicho symbiote, esto no me gusta, o sea, al final de cuenta tienes la opinión, o sea, es literalmente tú agarras a un niño, uh -huh. lo pones a colorear, ajá uh -huh. Y una cosa es que el niño cuando termina... Llega, papá, mamá, mira mi dibujo de Spider-Man... Y otra cosa es que el niño... Se acaba de sentar y ya tú estás... ¿Por qué estás agarrando el crayón verde? Spider-Man no tiene verde en ningún lado... Uh -huh. Lo cohibes. claro O sea, literalmente... Eso es lo que le está pasando a los estudios... O sea, ellos no acaban... Están conceptualizando lo que van a hacer... O sea, están uh -huh. tirando la primera idea... Tiran un arte conceptual... Ya no me gusta... Uh -huh. Entonces, tú tienes ese feedback... Obviamente... Lo que tú vas a tirar no necesariamente. Mira que está pasando inclusive en otras cosas. Uh -huh. O sea, G.R.R. Martin con todo y que él dice que él es jardinero en lugar de ser arquitecto como J.K. Rowling, que es un concepto de cómo tú escribes. Arquitecto es el que traza la línea de la historia que va a ser desde inicio hasta fin y luego va rellenando. Así escribe J.K. Rowling. Por eso es que sus libros encajan tan perfectamente. Uh -huh. Mientras, R. R. Martin es el tipo de escritor que él va a creciendo, o sea que sus libros se van volviendo como un monstruo que él sí. al final ni siquiera recuerda cuántos personajes tiene porque la historia lo va llevando él no sabe cómo va a acabar no, no, no. ok pero él ya ha dicho varias veces, mi final no va a tener nada que ver con lo que hizo HBO va a haber solo como dos cosas en común y lo demás no, no, uh -huh. no, no él no solo lo está diciendo porque es jardinero, porque puede que hay muchos detalles que eran el final de él, pero coño, tuviste el back Lash del público, tú viste que el público no le gustó Entonces, a menos que tú seas Temple de hierro uh -huh. tú Ya sabes que coño, no les gustó Cómo murió Cersei, esa sí era mi muerte de Cersei, pero uh -huh. ellos no lo saben sí que ya no va a morir así Ah no, no les gustó Cómo acabó lo de Jon y Diana Eris Ah no, pero bueno, yo no he escrito los libros... Y yo soy Sí, Ahora y que se, ahora ahora se está escudando en eso Ahora sencillamente es eso de que yo no he llegado... O sea, sí, obviamente... Si ver por otra ruta hay personajes que estaban muertos... En la serie que los tiene vivos... Uh -huh. Y viceversa... Obviamente no podía ser igual, era como Walking Dead... O sea, uh -huh. todos sabemos que el show de Walking Dead no va a acabar no como a acabar, los cómics... No, porque no, no puede... Uh -huh. O sea, literalmente es imposible... Porque hay personajes muertos aquí y allá... Que no va a encajar... Uh -huh. Pero aún así si sí está la influencia de... yo El final salió. Ajá. Y el final no gustó. Ajá. Pero yo no he llegado al final. Así que probablemente ese ya no sea el final al que yo llegue. Entonces, ese es el asunto. Porque tú tienes... O sea, te están diciendo... O sea, no es como antes que Stephen King se sentaba a escribir esa cosa que se llama Under the Dome Y que nadie le podía decir, Dios mío, es el peor libro de tu historia, no lo tires. Sino que él... Lo escribió, no lo tiró y después el público le dijimos, Dios mío, por favor, ¿por qué escribiste esta vaina? Y tan larga. Uh -huh. O sea, ya ese mundo no existe. Uh -huh. Porque literalmente, o sea, solo existe si tú haces lo que hicieron Filoni con lo que hizo el team de Mandalorian. Uh -huh. Que no Ahora. revelaron Baby Yoda hasta que lo revelaron. Porque créeme que si ellos se les hubieran liqueado eso antes... Uh -huh hubiera habido backlash igual. Uh -huh. Pero ¿por qué un bebé de la raza de yoda? La raza de yoda es misteriosa, estás matando el misterio. Y el Shuka no quería que se supiera nada, pero él sencillamente te lo tiró. Ajá. Y entonces ya de una vez no es lo mismo porque ya tú lo viste sobre la historia. Tú no Exacto. estás jugando un póster. Uh -huh. Tú no estás jugando un arte que no dice nada, es plano. Uh -huh. Entonces ese es el punto que yo siento. Tú la única manera en la que tú puedes todavía tirar tu visión es... No reveles, no reveles nada, tanto. Que, o sea, o quédatelo la, como Fabro y Filoni. Quédatelo ajá, o la de, y revélalo cuando salga. O
0: haz la de Star Wars. A, 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 digo, haz la de Star Wars, no la, la de Kevin Faggy con Marvel. O sea, si lo que vas a revelar, tira el trailer lo más engañoso Gañoso y misleading posible. Mislead imposible.
2: que la gente comienza
0: a Que tu escena más pretty del trailer, te asegúrate que esa escena. Haya sido totalmente en CGI para poder cambiarle el skin y quitarle vainas para que entonces cuando salga la bueno, película sea otra cosa Pero también lo que
2: pasó es que al final con todo y todo Esto Ellos, o sea Avengers Endgame uh -huh. se sabía cómo iba a acabar antes de que saliera uh -huh. O sea era completamente predecible De hecho uh -huh. solo con el trailer más de cuatro theories te tiraban la película uh -huh. Porque en realidad ellos sí se acorralaron y era la única manera como podía Exacto. acabar pero lo que ellos sí te hicieron es que ellos tienen tan un ensemble cast uh -huh. Que hay cosas que le molestan a la gente Pero ellos al final, sí, dentro de todo Han respetado un poquito más su visión Porque ellos sí. tiran tanto contenido que al final de cuentas No me gustó esto, pero me gustó esto O sea, la no, película es tan larga no, que puede, que a mí no me gustó el final de Cap pero me gustó el de Tony. Mientras que hay otro montón de gente que está brava porque el final de Tony no, no les ellos, gustó, pero les gustó el no, de No, y,
0: y Marvel ha sabido manipular lo que es la misma, no solo la producción de la película, la producción de los trailers. O sea, te, los trailers te dicen mucho de qué tanto puede influir la música en el diálogo de un personaje. O sea, hay, uh -huh. escen hay, hay escenas que tú ves en los trailers que suenan tan pretty con los, el sonido y la música que hay alrededor de, lo, de cómo se armó el trailer, que cuando lo dicen en la película suena de otra manera diferente, o muchas cosas que la gente queda picada con, 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 con cómo termina un trailer. O sea, recuerdas que en el trailer, los primeros trailers de Avengers Endgame, ya la gente estaba chipeando a Thor con Captain Marvel, y en realidad ellos nada más se ven una sola escena. Ajá. Y esa escena no va para ningún lado. Exacto. Y todo, tuvieras todo un año de Tumblr alterado.
2: No, sí, pero el asunto de es eso. Ellos saben manejar sus trailers y todo, pero también que ellos lo que encontraron fue un balance de... O sea, el departamento que maneja Marvel, por lo menos mm -hmm. llegó a una conclusión. Si sí manipulan, hubo el incidente de Ant Man, la película de Ant Man que vimos no es la original que iba a ser. Ajá, que fue el Cambió todo tuvieron conflictos y todo, eso también pasó. Ajá. Esto, pero con todo y todo han sabido bandearse con él. Tengo tantas historias que algo te molesta Pero algo te gusta Y sí, muchas cosas han sido adaptadas La ahora... gente estaba brava por el trato a Black Widow Los consideraban misóginos y todo eso Y nos comenzaron a contestar con cosas como Capitana Marvel Que Dios mío O sea, es lo opuesto a cuando una película es demasiado testosterona Ajá. Esta película pero es demasiado estrógeno porque es con... y, y que se nota que es una obvia respuesta a Ustedes dicen que esto nos falta uh -huh. Porque sí, o sea al final de cuentas el cine el cine comercial uh -huh. se está viendo afectado por la opinión del público porque son producciones muy costosas, o sea, uh -huh. ellos no pueden costear que fracase Exacto. versus el cine independiente que es, yo hago una película con 100 mil dólares, la película hecho? con que haga un millón de dólares ya gané y sí que, de que hecho, yo me atrevo a hacer más cosas. Y que
0: de hecho, gracias por hacer el segue porque este, este fin de semana vimos mucha, una buena cantidad de películas independientes. De hecho, mm. acabamos, de, antes de, ser, de hacer la grabación, estuvimos viendo una, eh, The Boss of Night de Amazon Prime, que tenía prácticamente un presupuesto de que mil... Sí, mínimo, era
2: mínimo. Mí, mínimo, era
0: como que... ¿10 mil? ¿10 mil dólares
2: o una cosa? No, 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 sí, debe ser alrededor de los 100 mil, porque eso es lo que ahora se llama un presupuesto. Micro presupuesto. O sea, ya nadie hace una película como Claire's que la hizo Kevin Smith con su 3, 500 de crédito, dólares. O como el mariachi que la hizo Robert Rodríguez también con una tarjeta de crédito. Ajá. O sea, ya eso no se ya ve. Ya eso no
0: se ve. Pero igual hay presupuestos bajos. Pero hay
2: presupuestos bajos lo menos que tiran buenas películas. Esta
0: película The Bass of Night es. Eh, ya entramos en los reviews, nada más para que sepan, entramos en los reviews. Divas of Night es esta película ambientada en los años 50 que parece ser un episodio de un programa de ciencia ficción de antología al estilo de la dimensión desconocida donde la gente encuentra cosas raras. Eh, es sobre estos dos muchachos en los 50 que eh, son medio desadaptados pero trabajan en la emisora radial del pueblo y les toca trabajar el día en que hay, todo el pueblo está viendo un juego de básquetbol colegial. Y mientras el, la gente estaba viendo el juego, los muchachos descubren una frecuencia que podría o no podría ser del espacio. Uh -huh. eh, lo que tiene la película y es como, como hemos dicho, o sea la visión del cine independiente es tan buena y tan original que la película es una combinación de narrativa antigua con eh, técnicas visuales modernas. Hay escenas que, que son filmadas en, unas, en el efecto este como el estilo de... De Bergman, que es solo que te hace sentir que es una y sola son toma. Son tomas
2: bastante largas, son tomas, son tomas de 15 minutos sin corte. Son así. tomas
0: de 15 minutos sin corte, son conversaciones de 15 minutos sin corte. ¿eh? Esto, los personajes no son, disque que no te son appealing, pero igual estás enganchado en lo que es la historia y la misma propuesta. Eh, al, eh, el, en el misterio que te presento aquí Que es un caso similar a, a esta película Bass of Night de la que estoy hablando Salió este año, salió este fin de semana del 2020 eh, el Último fin de semana, semana de mayo del 2020 Bueno, se lanzó públicamente Pero fue estrenada el año pasado en
2: festivales? en festivales
0: de cine Y de hecho fue como tenía El feeling de la película en, en los años 50 La película fue presentada en autocinemas en Estados Unidos uh -huh. Y entonces en el 2017 se hizo esta otra película independiente, esta, esta, llamada Dave Made a Maze, uh -huh. Dave hace un laberinto, que para lo, todos los efectos, esta, esta película es, la descubrí porque estaba, había visto los trailers hace rato, pero se me había olvidado, pero la descubrí porque estaba en una lista de las mejores películas basadas en juegos roleplaying, uh -huh. y estaba esta. Es un caso similar a cuando te dice, ¿cuál es la mejor película steampunk he hecha en Estados Unidos? Y la gente te va a decir Wild Wild West porque no hay, no hay mucho que... No,
2: no recuerdamos
0: mucho. No, no mucho. Recu... En el caso de Dave Mira es esta chica que llega a su apartamento... y que, que comparte con su novio Dave, que, que, te, que es un aragán que nunca ha completado nada en su vida... Y de repente la única cosa que completó fue un laberinto hecho de... Un laberinto miniatura hecho de hecho cartón. Hecho de
2: cartón y él está metido adentro y cuando llega la novia a la casa o era ya la esposa, él le, le, le pregunta, oye, sal de ahí, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No es un laberinto? Bueno, sal, no puedo, me perdí, pero o sea, es un laberinto, el laberinto... de cartón, son cajas de cartón unidas, Como si está en fuerte. el centro de la sala, de la casa, o sea, es algo todo chiquito, y entonces ella le dice, ¿cómo que no puede salir de ahí? Pero él le dice, es más grande por dentro.
0: Y, que resulta, y resulta que algo místico Se apoderó del laberinto Y entonces y el ahora...
2: laberinto es como la casa de Rose Red De Stephen King, o sea, Ajá. crece solo O sea, tú sí lo ves crecer Externamente, o sea, se ve Ajá. más grande Ajá. Cada escena que lo muestran pero dentro del confín de una casa, pero cuando tú entras por dentro es infinitamente más Y está más lleno grande.
0: de trampas y hay hasta un minotauro. Y, entonces, y
2: todo es hecho con caja, todo es hecho de, de, con de cartón.
0: Ajá, y de hecho hay una, una escena en la que la trampa es que los personajes se vuelven marionetas. Uh -huh. y, o sea, la película es toda y loca. que
2: si alguien muere en una trampa, la sangre es lana. Ajá, o la sea, sangre es, es lana. y si todo y tiras, manualidades. Exacto. Salen origamis y todo. Ajá.
0: Eso. Y si hay una película que esa es que... que y al igual, o sea, lo que me gusta y me llama la atención que estas dos películas, Dave Made Maze y The Bass of Night, es que son películas que los personajes tal vez no te sean appealing, que a lo mejor la trama te parezca lenta, pero está la libertad creativa, ¿Y visual, y, cómo, y vi cómo se ejecutan. Exacto. Es lo que te... te te tiene, o sea, si, aunque tú no estés viendo la película completa, nada más al ver la pantalla, un vistazo, tú te quedas que, wow, wow, alguien hizo esto. Y cuando ves los, los reportes, cuánto fue el presupuesto, en serio se hizo esto. O sea, son de esas películas que tú te quedas de que, ¿por qué no se me ocurre a mí primero? Exacto. Si yo tengo menos plata que esta gente.
2: Pero no tanto talento con el cartón.
0: Exacto, no, en serio, No, porque
2: wow, en verdad. No, es que sí, sí, lo que sí. hacen
0: en Dave Meda Mace fue impresionante. Lo que
2: hicieron esos, el laberinto por dentro y los diferentes cuartos y las trampas y eso con cartón. O, wow, sea, Exacto, o sea Es impresionante Exacto, o
0: sea, es una película para pasar el rato O sea, no, no la ven desde el punto de vista de cine gallo Pero véanla desde el punto de vista para, en Especial para aquellos que, les, que quieren hacer cine O que quieren hacer producciones independientes Véanla con el punto de vista de Véanla más como un proyecto de voy a tomar nota
2: Exacto
0: Y de ahí pueden salir buenas ideas Fuera de eso, entonces, la otra película que vimos Esta película original del de, servicio Shudder Que es un canal dedicado a películas de terror Es la película llamada Z Z, que es co... sobre un niño que... es ¿Tu clásica película de un niño que tiene un amigo la clásica imaginario? la
2: película de terror de que el niño tiene un amigo imaginario y que te pasas toda la película preguntándote si es real o si el niño tiene personalidad múltiple o si sencillamente el niño es psicópata. Porque Ajá, porque
0: el niño... Sí, el, los, ningún niño de la barriada quiere jugar con él porque sí han estado los matando niños. niños. Le
2: empieza, no, los niños le empiezan a coger miedo porque dicen que el niño se está volviendo oscuro. Ajá. La escuela comienza a mandar notas de que el niño tiene problemas de conducta y todo esto Y todo comienza a, desde el momento que el niño dice Que está viendo el amigo imaginario Ajá. Y el niño todo lo hace con el amigo imaginario Al inicio a los padres todo se le parecía cute Como, ay que adorable, tiene un amigo imaginario Hasta que empiezan a pasar las cosas Y los padres quedan como con la duda de Espérate, ¿esto existe? ¿no existe? ¿Qué está pasando?
0: Ajá. O sea, es una muy buena película Me pareció muy buena la ejecución de la película eh, Las
2: actuaciones, las actuaciones buenas. estaban
0: buenas por lo que pasa es este servicio Shodder Con que tiene presupuesto cuasi limitado está tiene, Por esas buenas cosas, cosas. Buena y, y otra es de Shodder que vimos Fue Summer of 84 El verano del 84 Que es un estilo eh, ha sido un tiempo de, no quiero decir Stranger Things, pero este, este estilo así de los A, Al
2: final es de este tipo de Losers Club movie, que Así las llaman ahora, que son un sí, este grupo de amigos Que andan en bicicleta, chiquillos en los 80
0: Que resuelven adolescentes, cosas Adolescentes
2: que, o sea, ellos están en la época esa, hay que recordar que en 1984 Era en medio del frenesí de que había muchos secuestros infantiles ajá, ajá. Y los cartones de leche y las alertas Amber, está de cuando desaparecían niños Entonces ellos estaban jugando a Manhunt uh -huh. Que era cuando estaba esto de cuando se organizaba la policía y todo eso Para buscar a los secuestradores o a los asesinos uh -huh. En la comunidad donde ellos vivían había cerca de allí se rumoraba que había un asesino en serie Entonces algo que de lo más brillante de la película es el monólogo que te cuenta al inicio Y al final el chico que es el adolescente que Ajá. es el personaje principal Que es que tú estás en un suburbio y tú ves a tus vecinos El vecino que riega, el vecino deportista, el vecino Pero el tú ves que lo que ellos periódico. exteriorizan pero tú no sabes cómo son por dentro Ajá. Entonces la cosa es que el chico con sus amigos en medio de su juego de investigar y todo eso, él se le mete que uno de los vecinos es el asesino en serie que ha estado uh -huh. matando niños uh -huh. y adolescentes. Uh -huh. Entonces toda la película trata de cómo él y sus amigos hacen, de hecho se parece mucho a una película de Tom Hanks que se llama The Burbs, The Burbs que uh -huh. es que él vive en un suburbio, pero en ese caso son adultos. Y que se muda una familia creepy A, a la una casa, casa de enfrente creepy. de ellos Y la casa es como en toda negra Y el carro de ellos es como una carroza fúnebre Y entonces a todos los vecinos Se les mete como que estos son mínimo Los monsters y matan gente uh -huh. es el, Este es el mismo caso solamente Que es más grounded más Porque obviamente la de Tom Hanks es full comedia Ajá. Esto, y ellos están investigando y todo eso, pero obviamente son adolescentes, que es la, la etapa de la vida en la que uno se siente invencible, I'm gonna live forever, sí que no piensan en el riesgo de, hey, ¿qué tal si en verdad el vecino es un asesino en serie? Uh -huh. Eh, la película es buenísima Las actuaciones de los chicos son buenísimas Toda la situación, el misterio O sea, estás en estrés desde que comienza la película Hasta que termina, Ajá. muy muy buena
0: Muy, muy buenísima la película y que te, Es de esas películas de terror Como tiene un aspecto más realista Al final te sorprende cuando cuando la película, la película juega con los tonos, y gran parte de la película sientes que tú estás viendo tu película, tu drama, tu comedia dramática de adolescentes y de verdad cuando te hace el chip de nuevo a película de suspenso y terror es cuando tú te caes que wow, wow, te sorprende no, más, es muy, muy bueno, muy muy, muy buenísima. Eh, en Netflix vimos The Wrong Music con David Spade y fue horrible. fue horrible. Fue horrible. O sea, o sea eso Missy... es
2: la película gaya de la
0: semana. Entre las películas gayas de la semana. No, eso
2: fue lo más gallo que vimos uh, The Wrong
0: Missy es esta película romántica que tal vez pudo haber sido con Adam Sandler, pero se la dio a su amigo David Spade, eh, que ha visto Mejores Días, en... En la que él conoce a esta chica en una cita ciega, se impresiona y va a quedar enganchado y entonces él le da... No, no, no.
2: Él conoce a una chica en una cita ciega, que es disque, la peor cita ciega de su vida. Ajá. Inclusive se rompió un pie y no la quería volver a ver en su vida. Se llamaba él, Missy. Se llamaba Missy. En un viaje...
0: Conoce eh, a la chica perfecta. Conoce
2: la chica perfecta. Que se llama que Missy. se llama Melissa.
0: Que le dicen Missy
2: La cosa es que cuando él graba el teléfono Graba el número en el teléfono A él se le confunden las dos Y él en un viaje de trabajo quería invitar a la chica Con la que hizo clic en el aeropuerto Y quedó invitando a la chica del desmadre de citaciones. Ajá. La película tiene un humor sumamente rauchi. Es negro. negro La película es un desmadre El personaje de Missy te cae horrible, de despeite
0: cae peor, de
2: despeite cae aún peor como si fuera posible y el único personaje laica like es este man el que era el de pesca el que los llevaba en el bote Ah, Rob Schneider Rob, El personaje de Rob Schneider es como lo único likeable en esa película Pero es el mismo personaje
0: que eso siempre El tipo sí. random que dice yo can sí, no, Es el mismo personaje que hace en 50 First Dates
2: Pero es que es la única persona que te cae bien en esa película Sí, porque
0: esa es la otra cosa Que no solo Adam Seller no solo invita a sus amigos A todas sus películas aunque no salga él uh -huh. Como Rob Schneider sale en todo Puede que, que este, todos estos años hayamos estado viendo El multiverso de Happy un Exacto. Porque este Rob Schneider hace, hace el mismo personaje que es en ¿Ese el mismo de Fifty
2: Dates.
0: Y cuando hacía del René que decían ¡You can do sí. it! Salía en todas las otras películas de Adam Sandler y también, y también cuando era Natso, el repartidor en, en Big Daddy. También ese, también ese mismo repartidor salía en otro pocotón de películas. sé sí. que sí estamos viendo el multiverso de Happy Madison antes de Avengers. <risa> <risa> eh, a ver, eh, vimos también en un programa exclusivo de HBO Max y después vamos a hablar de eso, el Not So Late Show with Elmo, porque... HBO y los productores de Plaza Sésamo, Sesame Workshop, pues, dijeron que qué mejor idea.
2: Que qué más le gustaría ver a los niños con Plaza Sésamo que un late night show. Un
0: talk show con el Elmo. Mo Elmo, el monstruo favorito rojo de tres años y medio.
2: Es un experimento interesante. O sea,
0: no voy a decir que no me lo tripeé, me, me lo tripié. pero...
2: Tiene, tiene sus puntos tiene tripeables. Su punto el, uno de los problemas que tiene es que no está clara la audiencia porque... <risa> Es un programa con Elmo. O sea que para los adultos es como lento y aburrido. Ajá. Es como ver Dora la exploradora. O sea, no Y es solamente para nosotros, dura, dura
0: 15 minutos. Pero
2: para un niño, los niños no entienden el concepto de un talk show.
0: Ajá. Porque un talk Entonces, show es un el anfitrión entrevistando a las celebridades. Es un
2: bizarro de ella sola. Entonces, el problema que tiene era. Que pareciera que no todo es filmado en conjunto Ajá Entonces los actores actúan como si ellos no estuvieran ahí con Elmo O sea, se siente bizarro Es como cuando las early movies con personajes hey uh -huh. Que tú no, no estás viendo nada Entonces que los actores estaban como viendo al infinito Porque en realidad ahí no hay nada Y no tenía un punto de referencia así, así mismo, por lo menos en el segundo episodio con los Jonas Brothers Joe Jonas no sabía dónde mirar y se le notaba en la cara la confusión Como de qué carajo estoy haciendo Y dónde se supone que está Elmo
0: Ajá, y, y no solo eso Sino que también quieres tener el, el humor de Plaza Sésamo eh, donde, donde aprendes pero con cosas locas Y entonces quieres combinarlo con la temática de los mopeds, De que este, este show con celebridades Donde siempre hay algo caótico que se sale de control Quieres meterle esa cosa Pero entonces al mismo tiempo quieres meter la, la temática Que como Elmo Solamente tiene tres años y medio. El programa solamente puede durar 15 minutos. Solo dura
2: 15 minutos Fox? son los 15 minutos ¿Cómo? entre cuando él termina de cenar y ya se lava los dientes y todo para ir a dormir. O sea, Ajá. son esos 15 minutos. Es como cuando él de reposa después de cenar. Ajá. De hecho, él le pide permiso muy adorablemente a los padres de... ¿Elmo puede ser excusado para ir a dirigir su talk show? O sea, es todo cute, pero es cute, sí queda, pero como
0: sí queda raro. Pero sí queda es, es un experimento que hay que ver cómo les va. Uh -huh. eh, que esa fue una de las producciones originales de HBO Max. Que no tiene
2: muchas. No tiene
0: muchas raro. más. Esto. A ver. Eh, Alicia Si dio en esta Yo Me Vi Six Underground, no sé ni por qué. Eh, esta película de Michael Wade eh, de Netflix, en la que él está con Ryan Reynolds. Es de que después que Michael Wade hizo todo lo que le dio por hacer en Transformers, él quiso hacer su propia Deadpool, choteó a Deadpool. Hizo esta película sobre unos mercenarios que hacen misiones secretas. Sin las restricciones que le ponían las películas de Transformers. O sea, sí. si antes decíamos que, eh, que O sea, lo curioso con Transformers era que las cosas explotaban. Ajá. Y había balaceras. Pero, no pero, pero no veías no los había efectos. Sangre, no había, había sangre. sangre no había nunca veía los cuerpos. Pero aquí, Ajá. Six Underground, la, la, los primeros 20 minutos, que es una secuencia larga de casi 20 minutos. Y los últimos 20 minutos, que es otra secuencia larga de 20 minutos. Una persecución. Tú te quedas pensando, ¿cómo Michael Bay puede dormir de noche? Yo sé que con mucho dinero, uh -huh. una cama hecha de billetes de mil, de, de, de mil dólares. Pero este tipo tiene tendencias asesinas. O sea, la cantidad de gente que muere, que no son ni héroes ni villanos, sino gente que es daño colateral. Que es disparada, agujereada, apuñalada, chocada, impactada, electrocutada. Pero es que eso es
2: lo que pasa cuando lo dejas hacer una película R. Al final uh. de cuentas, Transformers es una película de robots gigantes. Uh. Para que la viera el público meta, que son básicamente niños y adolescentes, la película no podía ser R. Ajá. Uh
0: -huh.
2: Entonces, por eso no podía tener sangre. Que por eso es que son esas películas que da risa porque tú estás viendo La Balacera, pero nadie no sangra.
0: Sangre. Pero entonces, en esta Six Underground tú ves La Balacera. Y salen ojos explotando Exacto. Gente explotando eh... I don't know. Entonces tienes a Deadpool Y hace, y hace lo mismo Y ¿sí ¿sí? ¿Sí, ¿sí? tienes al actor que hace Deadpool en, en una decoración de Guardians of the Galaxy ¿sí? No, lo
2: que pasa es que Ya O sea, lo que pasa es que Ryan Reynolds Es ese tipo de actor que él toda la vida ha hecho un solo papel que ajá, es el mismo. Ajá. O sea, literalmente tú pones a Deadpool al lado de Green Lantern, al lado de la película esa de él con Sandra Bullock que me encanta. Y siempre es el, el mismo, mismo personaje, uh -huh. es él. Uh -huh. Entonces sencillamente ya cada vez que tú lo ves a él, el, su personaje más representativo es Deadpool, Deadpool. porque... Green Lantern no puedo, Entonces ya tú ves que Detective di Pikachu, yo a ah, Detective Pickapool. Ajá. Ah, no sé qué cosa. Deadpool en no sé qué. Deadpool en la película romántica. Deadpool en la película de guerra. Porque al final de cuentas, él es él desde. Uh -huh. Tu guy's a girl in a pizza place. Tu guy's
0: a girl in a pizza place, correcto. Ok. So, eh, fuera de eso, vimos el primer episodio de Doom Patrol. Debemos eh, tratar de hacerle cachinoba que empiece la segunda temporada. bueno. Doom Patrol está basada en este cómic de DC... Que fue creado antes de X-Men... Pero es más bizarro que X-Men... Y la gente confunde con que era la respuesta de DC a X-Men... En realidad no... Esos son sobre estos personajes que son... Tienen poderes bizarros... Son desadaptados... Pero tratan de hacer... Aportar su gratinito de arena para salvar el mundo y a los inocentes... Y como... Es hombre
2: la Academy con gente fea...
0: Exacto... Porque esta, esta sí se enfoca en lo que es más el body horror... Eh, esta producción la hicieron en conjunto con Team solo que Team sí se enfocaba en el ter en, en terror. Esta se enfoca más en lo grotesco, pero con un feeling más, se puede decir que más cómico.
2: Es, es más comedia.
0: Es más comedia. Todavía tenemos que ver un par de tenemos episodios más
2: para dar una
0: opinión normal, pero por lo menos el primer episodio bien. está muy bien hecho. Es de, esas, es, de, es de esas series que tú te quedas y es que qué bueno que esta sí le aprobaron la segunda temporada. Qué malo que a Something no la aprobaron segunda temporada Qué malo que a Titans le siguen aprobando temporada
2: Titans no está mal así
0: Sí, pero es una cuestión de tonos Pero por lo menos de un patrón Es una cosa bien interesante Y sorprendentemente vemos a Brendan Fraser Que quién sabe en qué hueco estaba Dios metido Dios mío,
2: esa es la verdadera maldición de la momia Después de salir en la momia te vas al coño Dios mío, la vida lo rodó flat
0: eso es por andar wow. haciendo películas de niños y de animales. A él, quién le dijo que después de of the Jungle y la momia tenía que hacer que In Heart
2: wow. y, y
0: Peluda Venganza y todo ese pocotón de atrocidades que hizo? Ese bueno, le habían dado un ¿Pero oh, ¿qué? qué le
2: pasó? Se comió a los niños del resto del elenco. Dios mío.
0: <ríe> sí, pero además estaba un poquito chubby. Chubby. Es como las fotos recientes que han salido de Russell Crowe, pero Russell Crowe se, se excusó de que él estaba filmando una película. Ok. Esto, ok. Lo vimos Love Life, que es otra producción original de HBO Max
2: Horrible. que
0: O sea, HBO Max, creo que le voy a, a HBO Max le voy a aplicar el, el meme Que es con la cara de Young Malcolm de Jurassic Park Pensaron mucho tiempo en que tenían no, que hacerlo no, Y que no, no se pusieron no, a pensar no, que no. no O sea,
2: lo que pasa con HBO Max Cuando nosotros finalmente lo instalamos el día que salió Esto Una de las primeras cosas que nosotros notamos Al buscar el app es que sencillamente era un update HBO Now. Ajá. Cuando ya tú lo ves desde esa perspectiva, es HBO Now, es el servicio que lanzó HBO como una opción a HBO o Go. Es la plataforma que es un valor agregado si tú a través de tu plataforma Ajá. de cable Ajá. pagas HBO Ajá. para que tú puedas verlo online, siempre y cuando estés en la misma región. Ajá. Esto... HBO Now fue cuando ellos ya lanzaron Una plataforma independiente del cable O sea, Ajá. tú podías tener HBO Sin tener ningún tipo de contrato de cable La diferencia es que normalmente HBO tiene un costo Cuando es parte de paquete de cable Entre los 7 y los 10 dólares Cuando no lo tienes en cable Te cuesta 15, que es el valor de HBO Now Como para que Obviamente ellos son partners de las empresas de cable como Concas si y ellos uh -huh. no querían irse de frente directamente a ah, cobro lo mismo y la gente no te paga a ti por mi servicio, sino que me lo paga a mi directo, uh -huh. sino que lo pusieron más caro, claro, claro. pero que te da más beneficios porque por lo menos HBO Now sí es region free, uh -huh. o sea, literalmente tú puedes viajar de cualquier país a cualquier otro país y te conectas a la página de HBO Now y la puedes ver. Uh -huh. Si estás, si tienes sí está. tu cuenta creada y bajo ciertas condiciones. Uh -huh. Mientras que HBO Go es un pain in the ass que se ve fuera del país donde está tu compañía de Ajá. Uh -huh. Entonces... Esto, ellos crearon bajo esas condiciones. Esto, viéndolo como que, ah, yo ya tenía HBO Now, pago 15 dólares al mes y solo tengo HBO. O sea, pude ver Chernobyl, pude ver Watchmen, pude ver Hisar Materials y todo esto. Eh, Westworld desde esa perspectiva y ahora tú me dices que tengo unas series originales nuevas tengo cierto material curado de otras plataformas como de una selección de Crunchyroll una colección de TCM es un beneficio porque sigo uh -huh. pagando los mismos 15 dólares y me estás dando más contenido ahora bien, si tú lo ves desde una perspectiva de una plataforma de cero digamos, dígase Netflix, dígase, dígase Disney Plus me estás cobrando 15 dólares, lo cual te hace la más cara de las plataformas y tienes lo que ahorita mismo tiene HBO Max Entonces tú sí sientes la decepción Ajá. Pero en realidad es un upgrade A un servicio que ya existía O sea, right. visto así Yo siento que con todo Y que no tiene mucho material original Yo siento que o sea, por lo que hasta el mes pasado Yo pagué, ahora tengo más Entonces uh -huh. yo siento que es un win claro. Que siento que ese es el efecto que ha tenido para mucha gente Que sencillamente no, es y que la interface... Por el HBO que ya pagaba Me mejoraste la interfaz porque la de Nao era Un poquito no, no más solo, fea y, y
0: no solo eso, sino que la interfaz de HBO Max Es más llamativa a la vista ¿Sí? O sea, los otros servicios, o sea, Netflix lo que te hace Es que te pues, simplemente te pone los pósters De las otras películas y te los pone de background O le da autoplay al trailer no, pero Netflix eh, también Net lo que tiene Disney es que su interfaz se ha
2: vuelto pesado Ajá.
0: Disney Plus tiene que son la, la, la interfaz es toda negra con los pósteres de la película. Por es lo menos azul. es No, a veces no, es como ah, gris. No, es, es gris. El fondo Disney es gris. Disney
2: Plus es azul. No. Con, azul cuando, cuando la enciendes Ajá.
0: es azul. Ya después en la misma biblioteca está en un fondo Ajá. gris. Mientras que HBO Maxi es un bonito tono. ¿Qué color es ese? Un moradito ¿eh? Un moradito, pero como es más es, es como que te apriete, te da más ganas de quedarte navegando en el menú Mientras que las otras plataformas es ¿Dónde está lo que quiero ver? Algo que sea bueno uh -huh. esta Si te quedas que hay que bonito menú Me puedo quedar todo el día viendo el menú solamente
2: No, uh -huh. en realidad la interfaz es bonita uh -huh. Pero como te digo, o sea, si tú la ves como O sea, para los que ya pagábamos HBO Es como por lo mismo que ya pagaba Me estás dando más Ajá. Pero así como que tú no tuvieras eso uh -huh. Ahí sí yo la sentiría como que en realidad Ajá. no me estás ofreciendo tanto más. O sea, depende de qué tanto tú valores el servicio de HBO. Exacto. Porque es literalmente HBO con valor agregado. Es como mm. cuando empezó Prime, que era, dizque, ah, tengo free shipping, pero tengo acceso a este par de series y tú no lo criticabas Ajá. porque era un valor agregado. Ajá. Ahorita mismo HBO Max es un valor agregado a HBO. Sí. Cuando eh. ya eventualmente, que yo me imagino que los próximos, digamos, seis meses, ellos sí ya traten de buscar ser una solución mm. de streaming más allá de HBO, entonces ahí yo sí siento que ya va a poder competir. Pero ahorita mismo es sencillamente eso. Sí.
0: Entonces retomando el Primo's Love Life, que es una serie antológica con Ana. Bueno, es la primera temporada, esta es esta serie es antológica. Cada gusto, temporada te es una cuenta la vida diferente. amorosa de
2: una persona distinta. La primera temporada es con, con Ana Kendrick. Kendrick y... Es una historia que se ve como si fuera una competencia oh. con una serie de Hulu.
0: High Fidelity. Que
2: es High Fidelity. Hemos hablado de High Fidelity. Porque es, tiene el mismo formato este de que la muchacha te cuenta todos sus encuentros. O sea, el primer episodio fue el primer novio serio que ella tuvo. Y te cuenta la historia de qué le pasó con él. Para luego en la segunda pasar a la segunda relación. Basándose en la premisa de que... Una persona adulta antes de encontrar al verdadero amor de su vida Pasa por siete personas uh -huh. en promedio pues uh -huh. Entonces la serie te va a contar las siete personas por las que pasó ella Esto sí te van contando ella y las personas alrededor Solamente que como que en el primer episodio El ensemble no se siente como algo motivador Se siente como aburrido De hecho la serie, la otra, la que vimos La musical
0: el, La musical, la musical... La de
2: la lista musical de... Ah,
0: eh, Soy Extraordinar... no, Extraordinary Playlist, esa serie es buenísima. Soy
2: Extraordinary Playlist, que es más o menos como... Eh, es casi lo eh, mismo. Es casi la misma historia con la ley de diferencia de que la muchacha, esto, le estaban haciendo un cat durante un terremoto mientras sonaba un playlist del muchacho que operaba el aparato y quedó que ella, nosotros ya habíamos hablado un poquito, que ella ve... Eh, shows musicales alrededor. Uh -huh. Entonces, esa tiene más corazón porque la vecina es un personaje súper likeable, uh -huh. Esto, el mejor amigo también es súper likeable cuando está en la oficina, que la jefa es la mamá de Gilbert girls
0: Es que todo, todo el tema todo alrededor
2: es súper nice. De hecho, la historia tiene... El background de la primera temporada es que ella está lidiando con el hecho de que el papá tiene enfermedad de Lou parece que se está paralizando y ya está en fase terminal. Pero aún con eso, la serie tiene un ambiente alegre. Tú quieres ver más de las cosas. Mientras que Love Live no lo tiene. Love Live es aburridísima. Es aburridísima.
0: Y entonces, el único enganche que tiene es que.
2: Es Hannah Kendrick.
0: Es Hannah Kendrick. Y al final del primer episodio resulta que sí. No, no, tal vez nunca vuelva a ver más a este tipo, pero sabemos que ella va a quedar embarazada de uno de los novios. Ah, no, novios. sí,
2: porque al final del primer... No, es que al final del episodio sí te muestran como que ella tiene su final feliz porque te la muestran embarazada y feliz, así como que o ya se casó o ya tiene su relación seria y eso. O sea, ella encontró lo que estaba buscando. Sí,
0: pero yo había visto esa serie. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo conocí a tu mamá?
2: Sí, es que es <risa> un <el mismo risa> formato. O sea... Pero es lo mismo que Hay Fidelity y todo eso que uh -huh. te cuento y que todas las relaciones que tuve antes de encontrar a tu mamá o a tu papá o sea dependiendo uh -huh. de si es hombre o mujer uh
1: -huh.
0: Pero la serie de tele el... habría que chequear en un par de episodios pero no creo que no esté apurado por hacerlo Pero por otro lado por muchas coincidencias en el mundo real Netflix se entrenó con Steve y de los productores de The Office Space Force Bueno eso no Casualidad O sea, iban a lanzar El SpaceX Ajá Que ellos un El SpaceX. lanzamiento, Pero como se burlaron Que se cumplió Lo que se burlaba En los Simpsons Que, que, que los lanzamientos Son un poquito Son emocionantes Pero, pero larguísimos A la vez uh -huh. Eh lo curioso con SpaceX, el evento real Es que es la primera vez que se, en 10 años Que se hace un lanzamiento espacial Pero es lastimosamente la Pero la parte irónica es que no es un lanzamiento De la NASA, es de una compañía privada Es una
2: compañía privada en apoyo con la NASA Pero lo curioso del caso Es que nosotros lo vimos Y lo que daba risa era que cada vez Que hablaban era de es el, es el lanzamiento de astronautas americanos, americanos en, en un cohete americano han oh, salido desde, lanzado desde territorio americano, hecho con ingenuidad americana, y era como toma un shot cada vez que dicen America.
0: America. Fuck yeah entonces Space Force es la serie que se burla de del nuevo proyecto espacial que, que creo el, el proyecto que ha dado controversias porque desde que Trump, Donald Trump lo anunció casualmente el, 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 el emblema de la fuerza espacial. Se parece al logo de la Federación de Viajes a las Estrellas uh -huh. y, y, y obviamente cada cosa que han proyectado ahí eh, eh, Se presta a burlarse Entonces tienen esta serie donde Steve Carell es un, eh, un comandante ¿Es lo, acaban, lo acaban, acaban de, hacer... de
2: designar así de a dedo De tú eres el líder de este proyecto
0: O sea, te, 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 te subimos el rango para que seas el conejillo de indias Que va a dirigir este proyecto Y el proyecto que todo el mundo cuestiona Si de verdad vale la pena invertir millones o no y es todo el caos que se forma Porque tienen que impresionar los, al, al, al pueblo norteamericano Tienen que impresionar A los inversionistas Al Senado Mientras que la vida En un año desde, Porque la serie hace un time jump uh -huh. La serie El primer episodio empieza Cuando lo asignan Y que la familia Está orgullosa De que lo asignaron Y que todo el mundo Está contento es que este va a ser El, el proyecto Que va a poner A Estados Unidos En el espacio Porque no solo iremos a la luna Iremos más allá Y en un, te, la serie Hace un salto Te de tiempo En el argumento Y te pone que un año después hasta la madre uh -huh. no sirven los, los empleados incompetentes el único que sabe lo que está diciendo que es John Malkovich haciendo un científico que él es el único que sabe todo lo que está pasando es el que nadie le hace caso exacto pero está divertida porque es ¿cómo está es? divertida pero no falta
2: verla completa ajá,
0: lo, ah, y, ajá, el, la gracia de, 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 de esto es Steve Carrell tratando de poner orden así similar a The Office
2: es bastante similar pero a con
0: Office. el stake más alto de que él es la cara de un proyecto importante para Estados Unidos uh -huh no es una compañía de papel como era en The Office. Eh, entonces, después de eso, yo vi este documental de Disney Plus que se llama The Voice, la historia de los hermanos Sherman, que eran los compositores que, usaba, que componían la música, las canciones memorables de todas las películas de Walt Disney. Este documental era del 2009, nunca lo había visto. Te okay. muestra que tu, los hermanos Sherman, que, que ellos compusieron la, la canción de Es Winnie Pooh, y pusieron todas las canciones de Mary Poppins que la favorita, te han dicho en todo lo que es de Disney tan favorito, te han dicho que la favorita era la de la canción de, la, de, las, palomas, la de las palomas de Mary Poppins ellos compusieron eh, entonces te ponen el documental lo primero que te dice es estos manes eran unos genios de la música pero algo pasó se separaron y el documental es más que nada la historia de ellos mientras se tratan de reunir una última vez uh -huh. es bien emotivo y te recuerda muchas las canciones eh, el otro documental que vi o sea, les recomiendo este documental Y el otro documental que vi, que casualmente lo volvió Y que se me olvidó ponerlo en la lista, sabía que se me olvidó algo Era The Search of the Last Action Heroes Que es un vistazo a la historia de las películas de acción ochenteras Y cómo, de dónde surgieron Cómo se crearon Quiénes fueron los exponentes que eran Stallone, George, Neger, uh -huh. George Norris Y cómo ese género se fue mutando Se fue
2: mutando a lo, que es ahora? a lo que es
0: ahora En lo que ya no ves a los tipos Haciendo sus acrobacias, sino que han sido Reemplazados por CGI, mientras que con todo y que ahí son reemplazados por CGI todavía se buscan los Stoneman, la perspectiva de los tipos de la Croacia, la perspectiva de, de cómo ellos en sus películas, que para ellos eran películas, se volvieron en cosas legendarias como Chuck Norris. Uh -huh. O sea, es un documental muy, muy bueno. Se lo, Les recomiendo los dos documentales y más que nada el estilo de, 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 de el estilo de ambos eh, también vimos en películas Ready or Not esta película bien chistosa bien de humor bien negro que es sobre esta bien, bien esta chica que se casa es el día de la boda y entonces se
2: casa con un, un muchacho que es el hermano o menor de una familia que tienen tradición de hacer juegos de mesa o sea, ellos Ajá. hicieron una fortuna haciendo juegos de mesa entonces la ceremonia la hacen en la mansión de la familia y cuando, ya después de la ceremonia y todo eso, el esposo le explica que en la familia de él hay una tradición de que cuando ellos se casan y entra alguien nuevo a la familia, tiene que jugar un juego de mesa a medianoche. Uh -huh. Ahora bien, cuando ella va a medianoche a seguir el ritual, porque es, es esta muchacha huérfana que soñaba con ser parte de una familia, así que obviamente iba a hacer lo que fuera por ser aceptada por los Sinlos, uh -huh. esto tal resulta que es que la familia su riqueza lo obtuvieron porque un el tatarabuelo, que era un explorador, o el bisabuelo, que era un explorador, lo que había hecho, era que él se había encontrado un hombre misterioso y habían jugado un juego de cartas, Ajá. así bien a los Cophead. Cuando él le gana en el juego de cartas, le da una caja y le dice, si tú descubres el truco de la caja, yo te lo doy. Y entonces él descubre el truco y de ahí en adelante lo que él le pone como regla es eso de que... Cada vez que entra alguien a la familia, tiene que meter una tarjeta en la caja y sale el juego que tienen que jugar. La cosa es que cuando la muchacha mete, hay múltiples opciones, o sea, casi cualquier juego de mesa. O sea, te puede salir solitario, o te puede salir go fish, o Entonces, la, la queda, o cualquier cosa. A la
0: chica le sale la queda. Le que queda, es el, No, high, a la
2: chica le, le sale las escondidas. Las escondidas. Entonces, ¿qué resulta que las escondidas es la peor carta? Porque si a ti te salen las escondidas, vas ¡Es a... ¡A muerte! Es a muerte, o sea, si te encuentran, te matan. Y entonces ya ahí comienza todo esto de que la muchacha pues debe entonces, esconderse, me... debe sobrevivir hasta el amanecer, porque si sobrevivir...
0: El chiste de la película, como mencionamos, de de humor negro. El chiste de la película es que la chica es mala escapándose. Y la familia los es la mala familia matando es gente es
2: malísima matando gente, o sea, no saben apuntar Entonces encima, como Todo viene de la época del bisabuelo Tatarabuelo, ellos quieren ser Fieles a la época, o sea, que usan armas de esa época Si una parte que da risa Es que uno es de los tipos está viendo de una un de las hijas Está viendo un tutorial en YouTube de cómo se usa una ballesta Porque le tocó una ballesta y no la sabe usar
0: Ajá, entonces la otra guía es que tú no sabes Si de verdad lo de, lo de la leyenda del... Entonces
2: tú no sabes si ellos en verdad tienen que hacerlo Porque lo que ellos te dicen es eso de tenemos que jugar ese juego Porque el mismo esposo se lo dice cuando se casan O sea, si nosotros no cumplimos la tradición De a las medianoche jugar un juego Mi familia se muere Ajá. O sea, nosotros nos morimos Y entonces, entonces, lo curioso es que, es que la... la mujer Esto acuérdate que no la debemos spoilear Ajá. Entonces que la muchacha está como que esto es todo ridículo Pero si ustedes creen esto Ni modo, voy a jugar pues uh. Pero la cosa es que esto de diciendo No es una tradición toda ridícula Pero de todas maneras, por si acaso vamos a jugar Ajá. Entonces la cosa fue que qué mala suerte, pues, que a ella le tocó el peor juego, porque por lo menos el gordito que no sabía usar la ballesta, cuando él se casó, a él le salió eso de buscar pares, Ajá. de buscar el pipón, como Ajá. lo llamamos acá, porque era all mate Entonces, esa es la cosa, pero sí da súper risa Ajá. entre la muchacha escondiéndose y los, los ineptos inepto tratando, tratando de
0: matarla. matarla. Eh, a ver, tú leíste... Finalmente, Alicia terminó de leer el libro de Ernest Cline, Armada, el escritor de Ready Player One, y... Tú tienes mucho que decir al respecto. Te voy a dar te voy a dar la grabadora. Voy a okay. darme...
2: lo que ocurrió fue lo siguiente. Ok, yo he estado este año tratando de leer un libro por mes. El libro del mes de ¿Sí? mayo resultó ser Armada Ernest Cline, que es un libro que yo llevaba rato rondando. A mí me gustó muchísimo. El Ready libro. El libro, la película de Steven Spielberg. No, no, definitivamente no. Esto, el libro de Ready Player One es muy bueno. El uso que se le da a la nostalgia de las referencias culturales es... De cultura popular son buenas y tienen sentido. Armada es un juego en el que un chico, esto es muy bueno jugando el videojuego del momento, digamos que es como el Call of Duty de ese mundo, el Fortnite, que es un juego en el que tú usas drones para confrontar una invasión de extraterrestres que vienen de Europa. La
0: luna de... Ah, okay, ok, ok, gracias por aclarar. Europa la luna, no Europa... Ajá, Europa
2: la luna, no el Europa continente. el continente. Entonces, de hecho, es un chiste recurrente en el libro que siempre hay un personaje que dice... Los europeos nos van a atacar y no, no son los europeos, son los europanos.
0: Ah. Porque
2: vienen de Europa la luna. Ah, la cosa es que... Esto... Tal resulta que el chico, el papá había muerto, el papá le deja unas cosas, un material de él cuando era joven en los 80 Que va muy casado con todo esto de muchas leyendas que se contaban en los 80 De hecho hay una leyenda de un videojuego que aparecía en arcades uh -huh. Y de repente se lo llevaban hombres de negro Que básicamente es esto en lo cual se basó la película de las Starfighter Que era el concepto de que los videojuegos eran para entrenar personas uh -huh. Para ser buenos soldados o pilotos uh -huh. En este caso era para hacer pilotos contra una invasión extraterrestre. Y es cuando comienza a mezclarse un poco con Ender's Game. El concepto ese de que lo que él estuvo jugando toda su vida eran simuladores. Uh -huh. Para que él pueda confrontar a invasores extraterrestres. Esto al chico le sucede lo de las Starfighters. Llegan, lo buscan. Y entonces comienzan a contarte cómo él se va adaptando a descubrir esto de los extraterrestres. Ex si existen, uh -huh. el videojuego que yo estaba jugando eran misiones militares. Ahora resulta que yo soy... Teniente en esto de la EDA, que es la Alianza Defensora de la Tierra, que esto yo pensaba que era todo un videojuego. Esto, el ejército de la Tierra son básicamente gamers, los mejores, los que están en, en la lista de los mejores mil, digamos, jugadores, y sí los llegaron a buscar y se los llevaron en naves a bases militares a controlar los a los drones directamente. Mientras los no tan buenos era como juegan tu celular y eso, pero sí a, a los Starship Troopers, agarra tu celular y ayúdanos a defender la Tierra de los extraterrestres. Le revelan a la humanidad la existencia de los extraterrestres Pero obviamente la premisa es que todo Star Wars, Star Trek, toda nuestra cultura popular Con relación a extraterrestres, Día de la Independencia y todo eso Era financiada por el gobierno Para que nosotros se nos lavara el cerebro Para que estuviéramos listos en caso de una invasión okay. En vez de entrar en pánico Fuéramos a atacar El pero... asunto es que En el mismo sentido de Ender's Game Si sí hay una manipulación del gobierno Y hay otras ah. cosas en las cuales sí hay más de lo que aparenta okay. O sea, obviamente el chico Sí empieza a notar que la invasión Se parece mucho al juego, que la invasión tiene cosas raras Y esa es como la trama de Mientras tú vas viendo Toda la cultura popular Todas las referencias y eso también es Ir viendo como el misterio de esto realmente está pasando, esto okay. por qué está pasando, uh -huh. esto por qué se comporta así Si son una raza superior a nosotros, por qué están equivocándose tanto Por qué realmente nosotros tenemos oportunidad de enfrentar a esta raza extraterrestre Si uh -huh. cuando nosotros lo descubrimos nosotros estábamos uh -huh. verdes porque ellos esperaron a que nuestra civilización avanzara O sea, hay muchos detalles raros que dan parte de la trama Mi problema con el libro es que Ernest Klein vive de la nostalgia Sí o sea, literalmente Ready Player One funcionaba porque era... Estoy en el easter egg hunt. O sea, estoy buscando un misterio de alguien que vivió en esa época... Uh -huh. Y para el cual eso era importante. Entonces todas las pistas van a estar en esas cosas. Uh -huh. Y como mi vida se basa en buscar el gran misterio de este man... Uh -huh. Yo me empapo de eso y todo el mundo se empapa... Porque todo el mundo quiere la fortuna uh -huh. que él dejó. Uh -huh. Tiene sentido. Pero esto es una historia que me cuenta que... Chicos Gamers, en el 2017 digamos... Hablan con referencias de películas como Iron Eagle. O sea, yo no me acuerdo de las Iron Eagle excepto que tenían a Luis Gossett Jr.
0: Ay, nada, cero. Mm.
2: O sea, literalmente. O sea, la gente habla en cuox de películas. Los chiquillos todo el tiempo, los muchachos, están en las discusiones. Y no en las discusiones de que quién gana entre Superman y Batman. Sino en discusiones de... Wonder Woman, la versión de no sé quién versus la no sé quién. O sea, son las conversaciones de todos son en base a cultura popular. Uh -huh. O sea, es como si tú vivieras en un mundo en el que todo el mundo es entero uh -huh. Porque ni siquiera son referencias culturales de que te hablo de la película que salió hace... O sea, del MCU. No, no te conteo no, o sea, Capitán América o Iron Man. O sea, no te conteo no son, Batman.
0: O sea, no son los gamers que de, de ahora que la mayoría de los gamers que conocemos actualmente... Lo más que han visto es Ricky y Morty.
2: No, pero el punto es que me refiero es a cosas como eso, O sea, no hay quotes de Ricky Morty, no hay quotes del MCU, no hay quotes del DCU, no hay quotes de nada reciente. O sea, todos los quotes son de Donde cosas no, que esos chiquillos no existían hasta cuando estaban de
0: 89, moda. Ajá,
2: es como si la vida se hubiera acabado en el 89 y todo se hubiera quedado en loop. No se me hace realista. O sea, yo siento que la abusa del recurso nostálgico. De que él sabe que los que estamos leyendo el libro y viendo la película, porque esa también ya le vendió ya, los no, derechos a no, Universal, no. esto, y de hecho yo creo que los vendió desde que estaba escribiendo, porque de hecho en el epílogo del libro te dice esto ya hay univer gracias Universal por comprarme los derechos de este libro. Esto, bueno. todo es nostalgia, de hecho hasta el hecho de que él mismo te lo dice, que el, el audiolibro lo lee Will Wheaton porque él es muy amigo de Will Wheaton. al final es como que, dude. Deja el crotch, deja las muletas de la nostalgia. O sea, tú escribes muy bien a los personajes. Ajá. O sea, a nosotros nos importan o tus sea, personajes. Sal de ese nicho. Pero sal del nicho de que tus personajes solo cuotean frases de película. Ajá. O sea, haz que tengan sus propias frases, Ajá. haz que tengan sus propios descubrimientos, haz que tengan personalidad. Ahorita mismo, sencillamente, son un molde de que tocoteo cuoteo cosas ochenteras.
0: Ajá.
2: Porque obviamente me están cuoteando con lo que tú creciste. Claro. Pero no es realista. O sea, yo siento que el libro apela es por el hecho de que todos los gamers ever hayamos visto o no The Star Starfighter, el sueño es, esto no era solo un juego. O sea, esto realmente me dio skills que algún día alguien me va a venir uh -huh. a buscar y yo voy a ser la heroína del universo. O sea, eso uh -huh. es algo con lo que todos siempre soñamos. Uh -huh. Entonces, por esa parte todos nos identificamos y que todas esas horas jugando esto, en verdad yo voy a salvar el planeta, uh -huh. está cool. Pero cómo habla Zack, makes no sense. Nadie okay. habla así. No. Cómo hablan sus amigos Cruz y Diel, no hace sentido. Uh -huh. nadie, nadie habla así. Uh -huh. Entonces, ese es el detalle donde yo siento que sí tiene un problema. De hecho, hay un momento en el que se encuentran con los que reclutaron antes, en los ochentas uh -huh. y en los noventas, que eran la generación anterior. Y pueden hablar como si todos fueran de la misma edad porque no hay brecha generacional. Porque todos los chiquillos de ahora, <risa> del 2000 y puff vieron lo mismo que vieron esta gente. O sea, de repente el chiquillo debió haber hecho una referencia a Ricky Morty, el adulto que hace... ¿De qué me estás hablando?
0: Ajá, pero eso no pasa. Simplemente pero eso no pasa porque todos, vieron todos volver a los futuro. chiquillos
2: vieron volver al futuro. Todos los chiquillos vieron... O sea, sí hay un problema ahí. Oh. Que por lo menos no lo tiene la otra serie que nosotros vimos... Esta, la de la niña reportera, la de Apple TV+, eh, Home Before Dark, Home Before Dark que sí había la brecha que cuando el muchacho más grande, con todo y que eran de esa época, uh -huh. le habla de volver al futuro a los que eran, él era adolescente en los 80, y cuando él hablaba con el niño de los 80, el niño dice ¿qué es eso? O sea, eso era más normal que que tú me digas que ahora todos los chiquillos que están jugando Fortnite, incluyendo a mi sobrino, Hablan en referencia a los 80 y conocen todas las películas clásicas de los 80 como si no. las hubieran vivido. O sea, no. es, es extraño. Uh -huh. Pero yo comprendo menos, que es la perspectiva, menos, es de mira, donde viene él. O sea, menos, él escribe sobre su experiencia. Por lo,
0: por lo menos, mira, en el Comic Con Panamá del año pasado, había unos chicos, niños vestidos de cazafantasma. yo le decía a la mamá que ella estaba disfrazada. Tenía un soter de, de, con el logo Autobot. Ajá. Y yo le dije, es que, hey, como yo tenía mi, mi gorra de Ghostbusters, yo tenía mi panel de sobre Casafantasma ese día. Ajá. Es que, hey, tengo un panel ahora, me tripeo los, 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 los trajes de los niños, cómo hicieron para conseguir los trajes de los niños y cosas, y es que, ah, no, no, yo sé, la, eh, la mamá me dice, yo sé de qué tú me estás hablando.
2: Ajá.
0: Pero mis hijos no están vestidos de los Cazafantasmas ellos están vestidos de los niños de Stranger Things, vestidos de Cazafantasmas uh -huh.
2: Sí, porque es la verdad, o sea, los ellos han visto, o sea, obviamente tú puedes tener una influencia cultural. De tus padres, un Ajá. tío, un primo mayor que tú, o alguien que te. tus abuelos o alguien y te dices es que, hey, vamos a sentarnos y vamos a ver esta película. Y a ti te puede gustar cosas de antes de tú. Es es que, tu pienso es que Mi que película que, favorita
0: es Casablanca. Es que yo siento que Ernest Klein bueno. es de esta corriente que no solo que vive la, la nostalgia, sino que romantiza los ochenta.
2: No, pero es que es lo mismo y no es el único autor que lo hace Ajá. Lo que pasa es que tú lo tienes que poner el contexto de la época Porque Stephen King hace exactamente lo mismo Solamente que él lo hace con los 50 y 60 que era exacto. cuando él era niño porque él es mayor Exacto Pero a cierto grado se disimula más porque la cultura popular no estaba tan explotada Exacto, exacto Entonces obviamente Stephen King no es que tú lo estás leyendo y estás diciendo Hey, Howdy Doody uh -huh. Y Howdy Doody dijo esto O cualquier otra referencia o hago quarks de Bieber Ajá y Live to Beaver, no Justin Bieber. Ah. Y cosas así porque era lo de la época de él, sino que en realidad los personajes son naturales, naturales. tienen su personalidad. Exacto. El problema con Ernest Klein es que todos son referencia de cultura popular mm. y llega un punto menos, que te empalaga. Mm,
0: por lo menos yo estaba escribiendo un proyecto en el que uno de los personajes, tí, por motivos de la historia, y por motivos de, de, de la serie de personajes, él es el único que puede hacer la referencia de cultura popular. Y, ese, y, y los otros personajes no O sea, si, si acaso Cada vez que el personaje tiene que dice, decir algo Él por él mismo lo tiene que explicar Pero tiene que hacerlo porque, porque realmente así es como habla la gente Así es como me pasa a mí Así es como mejor te no, pasa a ti te... No,
2: pero es que te va a pasar O sea, va a haber gente Nosotros uh -huh. coteamos películas Tú sobre todo coteas bastante ajá, películas ajá. en conversaciones mi amigo Rich cotea bastantes películas en conversaciones Pero a lo que yo me refiero es que no es toda la no humanidad, toda la humanidad ¿sabes? Y de hecho de repente tú vas a hacer un quote de una película A mí me ha pasado Y la gente se queda como no entendí la referencia uh -huh. O sencillamente no saben que es una referencia piensa que es una frase original Ajá. Y es porque no viste la película que yo vi Exacto. Y eso es perfectamente normal Pero que todo el mundo haya visto la misma mundo... película Por lo menos cuando el muchacho conoce a El love interest en el libro La, la muchacha de una vez... Se queda y que espérate, Iron Beagle. Ah, es por Iron Eagle y porque el, el año en el que salió Iron Eagles, la primera, a la vez había una película en la que Snoopy era piloto. O sea, esa referencia la cacta, ¿quién? O sea, nadie. Nadie. O sea, y es una. es demasiado rebuscado. No, entonces, al final de cuentas, lo curioso es eso de que todo el mundo vive como trabado en los ochentas Ajá. y la referencia cultural a los ochentas, que tú te quedas y que, mam, en verdad se siente falso, uh -huh. porque la gente no es así o sea, tú sí puedes comprender que un juego llegue a ser tan popular que todos niños y adultos y eso lo jueguen uh -huh. al grado de que está bien, si ese juego realmente sí sirve para controlar un dron real uh -huh. Sí, que la gente lo esté jugando. Okay. Y en verdad, sí es algo bastante real. Uh -huh. Y eso de que el gobierno le llevaba tracking a los puntajes, 100 ocasiones pasó, y si sí hay leyendas sí. urbanas de juegos así. Sí, sí, sí. Pero al final de cuentas, yo siento que es que se pasó. Ajá. Pero tiene sus puntos buenos. Pero sí, o sea, si les gustó las Star o les gustó Ender's Game, es mismo... como una combinación de uh -huh. las dos cosas.
0: Yeah. Eh, ok, tuviste esta serie, esta comedia que nada más tú solamente tuvo una sola temporada hasta el momento con Jason Biggs. De American Pie Que se llama Outmatch eh, Vi un par de escenas No la pude ver toda Pero sí es bien chistosa Que es sobre... A ver, déjame corrígeme Es sobre una familia Que tiene... Son tres o cuatro hijos Son cuatro hijos Cuatro hijos Tres son superdotados dotados super genios Y solamente hay una Que es y la normal la chiquita es normal la chiquita es normal Pero entonces acaban de declararles Que les acaban de anunciar Que uno de ellos es supergenio genio
2: la, la serie comienza Cuando ellos le están O sea, le están haciendo test Al tercer hijo Ajá para ver qué tal Y resulta que el tercer hijo también es genio Entonces da risa porque la reacción De cualquier padre es de que ¡Yay! Y otro hijo genio Y la reacción de ellos es de que no oh, otro man, no. Que de hecho
0: hay un chiste que ellos dicen de Que queremos un hijo que, que, que cada vez que nos diga algo No tengamos que buscarlo en Google para igual, saber si exacto, nos insultó o no
2: El problema que ellos tienen es eso Que de hecho uno de los episodios más chistosos es Cuando ellos llega el momento que ellos sienten que le tienen que dar El toque a los hijos y al final Ellos apre terminaron aprendiendo de los hijos Al grado de que Pasaron todo el tiempo, dice que nosotros nunca habíamos tenido problemas en la intimidad y ahora tenemos, porque no dejamos de pensar en lo que nos enseñaron estos tres chiquillos. Entonces, la cosa es que da risa porque es como Big Bang Theory en el sentido de que son súper genios, pero al final los hijos sí los necesitan porque son súper inteligentes para algunas cosas, pero en algunas otras cosas básicas de interactuar con otras personas o... Algunas otras cosas muy, muy básicas, los chiquillos sí necesitan ayuda, Ajá. necesitan a sus padres, pero para todo lo demás da risa porque los padres no saben cómo lidiar con ellos, tienen experimentos peligrosos en la casa... Ajá. Esto a las 3 de la mañana los despiertan porque la hija está en un conference call porque está aplicando para un internado en Japón, mientras el otro hijo está componiendo una ópera, mientras el otro hijo está haciendo quién sabe qué experimento, y entonces ellos solo se identifican con la hija chiquita,
0: que es, la, es la única
2: normal, de hecho es medio brutal, lo que da risa.
0: Pero sí, si sería es totalmente recomendable, outmatch. Y finalmente la miniserie de Apple TV que estuvieron... Les hablamos de esta miniserie hace un tiempo... Cuando empezó eh, Defending Jacob con Chris Evans... Sobre este abogado que está en la duda de si su hijo mató o no mató a un compañero de la no, escuela... No, en
2: realidad la premisa es la siguiente... Es un fiscal... Uh -huh. Esto a uno de los compañeros de la escuela del hijo lo matan... De hecho él era el fiscal del caso... Uh -huh. Asignado hasta que el hijo se volvió uno de los sospechosos... Y obviamente no por el conflicto de interés no podía seguir el caso... Esto, la premisa de la serie es que para él, sin lugar a duda, el hijo es inocente. Ajá,
0: pero hay mucha evidencia de a lo contrario. Hay mucha evidencia
2: de lo contrario, pero es su hijo, él conoce a su hijo y el hijo no lo hizo. Punto. O sea, para él es innegable, el hijo es inocente. Esto, a la vez, la serie no se trata solo de la esposa. Si a través de los años, el hijo sí tiene una personalidad retraída... Esto tiene a veces algunos fix violentos, algunos runs. y entonces para ella sí tiene la duda de tal vez mi hijo sí lo hizo, Ajá. pero a la vez de eso no solo tiene la duda, tiene la culpa de si mi hijo hizo esto, yo lo estoy criando, o sea, yo hice este ser humano, yo le estoy enseñando a vivir al mundo, si él hizo esta cosa horrible, yo fallé, Ajá. a la vez simultáneamente... Tenemos al chiquillo que lo vemos como que no reacciona. O sea, ah. no como si lo hizo o no lo hizo, sino que sencillamente... Le vale. Le vale. Entonces tú ni literalmente no sabes si lo hizo o, o sea, no lo hizo. Es que que de hecho, nosotros eh, uno... veíamos la serie por eso porque necesitamos saber, coño, porque lo hizo de hecho, o no hay, lo hizo.
0: Hay un episodio en que se revela que él,
2: Cuidado con los spoilers ajá,
0: que, que, que él en eh, internet había publicado que quisiera matar al, a, al muchacho No, que mat...
2: esa, lo que pasa es que él tenía una rivalidad porque el muchacho que mataron era un bully ajá. Y se burlaba de él porque como explicamos el chico tenía una personalidad bastante retraída ajá. Y era el boy of the joke, o sea el muchacho era un joke, era el más popular de la escuela, era rico y se burlaba de él Ok entonces tú sabes que ellos tenían una rivalidad. Entonces entra toda esta parte de los compañeritos de escuela que sí, cuando los comienzan a interrogar si lo uh -huh. dicen, estos dos manes tenían una rivalidad. Aparte de eso, los compañeritos también te empiezan a decir: ustedes no conocen a su hijo, él, es, él se enoja, él tiene problemas. Uh -huh. Esto, pero los padres siguen bajo esa perspectiva, la mamá con la. Esto pudo ser El papá con su esto es imposible uh -huh. Y luego viene el factor de la serie Que la serie es basada en una novela Y el autor, ese es un detalle muy importante para él Que es la genética uh -huh. Que tal resulta que el papá del personaje de Chris Evans Andy, el papá del chico, de Jacob Es un asesino por
0: J.K. Simmons que, que Brillantemente que la, como siempre Es lo... la
2: mejor actuación de la serie Esto, el abuelo Está en prisión por haber matado O sea, el abuelo es un asesino Entonces ahí es donde viene la la premisa esta de existirá el gen asesino. Uh -huh. O sea, literalmente si el abuelo es un asesino, el papá es abogado y todo esto no hizo nada, pero qué tal si saltó una generación y él tiene el gen. O sea, uh -huh. qué tal si él está heredando ser un asesino.
0: Exacto, o sea, hay muchas cosas que entonces, te ponen sí, está, a dudar hay a ti hay muchas como cosas público. Que te ponen
2: a dudar como público, eso no es. Y entonces toda la serie se trata de el caso, pero no te ponen tanto el caso del chico. O sea, el caso del chico es el penúltimo episodio. Pero toda la serie es contada desde la perspectiva de que están juzgando al papá y tú no sabes por qué. Uh
1: -huh.
2: Entonces, si a lo largo de la serie sí te están mostrando, y encima la serie se llama Defending Jacob... Hasta qué Extremos está dispuesta a llegar el papá para proteger Ajá. al hijo, o sea... Y más por la posición de que como él era el fiscal Que inicialmente estaba manejando el caso No, no solo que era el fiscal ¿qué él, 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 él tenía... encubrió, que y... tanto él dirigió La Ajá, investigación y, y no, no para solo, apuntar a otros sospechos No solo
0: que, que él era el fiscal Antes de que se formara todo esto, él era una persona Bien respetada en el pueblo Sí, porque
2: es uno de los mejores fiscales del pueblo Entonces Ajá, y... ahora le toca estar del otro lado Porque el Ajá. acusado es el hijo
0: Y entonces ¿sí como poco a poco la vida de ellos se, la, la vida familiar Obviamente, se va deteriorando
2: Porque es la relación entre ellos Pero también la vida se les complica, por lo menos ya la mamá cuando te, se acababa la comida tenía que ir al supermercado como a las 5 de la mañana para que no hubiera nadie. Porque hay una realidad que es que aunque nuestro sistema penal es que, o sea, cuando a ti te acusan tú no eres culpable hasta que se pruebe más allá de la duda razonable que tú eres culpable, en realidad a los ojos del público, a los ojos de tus vecinos y todo el mundo, acusarte es suficiente. O sea, ya Ajá. solo con que te acusaron tú eres, Ajá. porque ya si se les crea una duda de... Y si fue Y si fue Entonces la cosa es porque que obviamente, siempre es que Eres ya, culpable ya, ya, Hasta chiquillo. que se demuestre lo contrario En realidad eres inocente Hasta que se demuestre lo contrario Ajá. Pero a los ojos A la imagen pública Tú eres culpable Y aunque se demuestre lo contrario Tú eres culpable O sea, uh -huh. si se te acusó Ya eres culpable uh -huh. Entonces obviamente La comunidad Ya a la, a la mamá No la dejaban trabajar uh -huh. A Jacob Ya lo suspendieron De la escuela Que ya no podía ir Porque sencillamente Mientras lo estaban acusando Para nosotros Él fue uh -huh. O sea, es como que Tú tuvieras que mostrar no la culpabilidad, que es como funciona nuestro sistema. O sea, tú tienes que mostrar la inocencia. O sea, como ya lo acusaron, él es, uh -huh. sí que expulsado de la escuela. El muchacho empecé a homeschooling, lo cual lo retrae más. Ya nadie, ni los papás de los otros niños, ni nadie querían que los otros muchachos Eso fueran bueno. amigos de él. La mamá no podía trabajar. Al papá también lo quitaron de fiscal porque dijo que Exacto, se, o sea, se les vuelve un final, desastre. La Vida familiar se les vuelve un desastre. Y entonces, episodio por episodio... Tú ves como el papá, aunque está suspendido... Él sigue tratando de hacer su investigación en paralelo... Para probar que alguien más pudo haber sido. Porque el enfoque de él como fiscal era... La única manera en la que yo puedo probar... Que mi hijo es inocente con tanta evidencia culpándolo... Es demostrando que alguien más fue. Ajá. Entonces, toda la serie se trata de eso. De él tratando de demostrar que alguien más fue... Mientras la esposa está perdiendo la sanidad... Por sus dudas de uh -huh. fue o no fue Y su búsqueda de la verdad Mientras a la vez tenemos a la, la abogada de Jacob
0: Que está tratando, está, de, limpiar está tratando todo. de
2: limpiar todo Mientras Jacob Co sigue está... siendo el típico adolescente rebelde Metiéndose en redes sociales aunque le digan que no Esto. Y por otro lado también tienes una psiquiatra Pero que su especialidad es como la genética uh -huh. Que está tratando de investigar qué sale en el ADN de Jacob si uh -huh. si sale que él es capaz de... Cometer
0: ese tipo o sea, de hechos. Es, es una serie buenísima. Son ocho capítulos. Las mejores ocho horas de su vida.
2: Exactamente. Así que bueno, yo serie. creo que
0: ya con esto terminamos. Sí, ya
2: con eso terminamos. Sí,
0: ya ¿tú? terminamos esta semana. se este fue el de la semana con. Bueno, no sé. Eh, Alicita, entonces, ¿Make solo dos o no Make solo dos?
2: Yo digo que Make la solo original que debieron haber hecho, sino mejor que no hagan nada. Porque es que para lo que hicieron, mejor que hagan Lando uno. Ajá. A Star Wars, sorry. <ríe>
0: Bueno, yo por mi parte yo quisiera que la historia se continuara en cualquier método o que por lo menos o que por lo menos que se le dé Digamos que otra oportunidad a Elendrich, pero porque fue para tanto que lo, que lo promocionaron no, yo hicieron.
2: digo que a él lo jubilen y que sigamos con
0: También, bueno, puede ser también, pero que por lo menos la historia que se creó con el Crimson Dawn, que la siga Que la sigan con Lando, que siga la historia de Porque de, de hecho el, en, en, en el, en, hay referencia a los eventos de Solo en el final de Clone Wars. No,
2: es que el final salió, sí que sí si salió es, canon. es lo caro. único es eso de que yo siento que mejor que una secuela... Que continúen contando las buenas historias, que prueben y a Lando. Yo siento Ajá. que algo de Lando pudiera ser bien. Exacto, como
0: cómo Lando quedó en la ciudad de las nubes. Eso, eso es algo que queda. Esa es una historia
2: más. No puede ser Qué que ves.
0: simplemente se la ganó un juego de cartas. No puede, no, tiene que haber algo más. O sea, sí, correcto. Pero bueno, sí, dale. esto Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Make la ruta del Geek 2 happen. <risa>
1: <risa> nos vemos. Chao. Hey, gracias por viajar con nosotros en la ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast. gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Ghostbuster Panamá 507. ¡Nos vemos en el próximo viaje!